0: Så hyggelig å ha deg her i studio, Paul. Takk skal du ha. Så gøy. Ja. Det er mange spennende ting jeg har lyst til snakke med deg om. Jeg ser jo deg hele tiden i medier og aviser og mm -hmm. ute og um, kommer med kunnskapen din. Det er veldig spennende ting som du snakker om, for du er jo, er det psykiater du ofte
1: uh, jobber som? Ja, mediene kaller meg ofte psykiater mm. men... Uh... Jeg er så stolt av yrkesmedietitelen min at jeg kaller meg psykolog da. Ja,
0: for, det det ja, for hva var egentlig forskjellen på de to? Hvorfor blander mediene ofte de to greiene der?
1: Psykologi, da studerer vi mennesket, hele menneskets psykiske helse, alt fra normal psykologi til abnormal psykologi i seks år. Mm. Så vi kalles vel med rette eksperter på menneskes sinne, Uh, psykiatere er leger i bånd, og så tar de en ekstra utdannelse på fem år, og så blir de psykiatere. Psykiaterne er mye mer opptatt, kan du si, som gruppe av sykdom, uh, avvikende psykiske tilstander og sånn. Psykologer er også det, men vi har med oss hele mennesket sine, også normalutviklingen fra vi er bittesmå barn til vi er väldigt veldig gamle. Mhm. Så når jeg blir kalt rettspsykiater, så er det sånn delvis riktig, for jeg er rettspsykiatrisk sakkyndig. Ah. Så da er jeg psykolog og rettspsykiatrisk sakkyndig bare for å få alt på plass. Er det er
0: riktig. For er det noe som heter rettspsykiatri og noe som heter rettspsykologi? Er det også tog togfagfelt på
1: en måte? Ja, det er helt riktig. Mm. Uh, rettspsykiatri er det jeg mest driver med. Mm. Um, vi kommer sikkert tilbake på hva det er. Mm. Og rettspsykologi er også et fagfelt, og det dreier seg mye mer om vittnespsykologi, hva folk ser, vad de tror de ser, hvordan folk bør Um, gjennomgå avhør og så videre, metoder og tekniker det er retts um, uh, uh, ja rettspsykologi mm. uh, mens rettspsykiatri er mye mer vurdering av om mennesker uh, har en tilstand på en gitt straffbar handlingstid som gör at det ikke kan straffes
0: Mm -hmm. Ja, det som heter um, om det er tilregnelig eller ikke, strafferetslig tilregnelig.
1: Det stemmer. Aha, ja.
0: Det må være et väldigt vanskelig utfordrende felt å vite om, om noen
1: er det eller ikke. Ja, og det er jo domstolene som skal straffe mennesker. Mm. Så hvis du gjør et eller annet veldig dumt, slår til en gammel dame i Frognerparken, mm. og så hopper du opp i en fontene, og så rapper en is, og så kan ju hända att du eh, i avhör hos så undrligt och överdrivet at de lura på om du rättsligt är tillrägne, alltså att handlingen är sagt kan tilldelas dig som ett normalt vettugt menneske. Så kallar de folk gärna in sakkunnige sån som mig og så pratar jag med dig. Och så hör jag med dig om vad som skedde den dagen og hvorfor det skedde och vad du tänkte, vad du kände, vad du gjorde. Og så danner jeg meg opp en mening da, om, om, om du kunne tilregnes den handlingen, og så skriver jeg en rapport om det. Mm. Det sender jeg til domstolene.
2: Mm.
1: Og da får domstolene en veldig ja, grunnig veiledning i hva bør uh, de beslutte. For det er de som bestemmer i vilken grad du skal straffes, om du skal straffes, og hva straff du skal få. Mm. Og da lener de seg veldig mye til oss, sakkyndige.
0: Men hva er det det ofte går på da? om du mener på en måte at noen er til regn eller ikke, eller hva slags ting er det man ser etter da, som, som psykolog og rettspsykiater? Og hva er hovedelementene, kan du se? Si?
1: Ja, det jeg ser etter det er ganske alvorlige tilstander. Mm -hmm. For det er kun tre tilstander som gjør at man i Norge kan se si at Nej du kan nok ikke straffes. Mm. Egentlig er det fire, fordi hvis du er under 15, mm. så er du automatisk utilregnelig. Ja, Altid? Altid. Mm. Fordi man tilregner ikke barns handlinger. Nei. Men så er det tre andre ting, og det første som er det viktigste, og som er det vanligste, det er jo at du har en psykosetilstand. Og det betyr at du har miste taket på virkeligheten. Det betyr at du for eksempel uh, hører ting som ikke er der. Uh, du ser ting som ikke er der. Du kan også ha det vi kaller tankeforstyrrelser, altså at tankene går allt for fort, eller tankene går allt for sakte, eller du tenker helt merkelig, lager nydanserord. En tredje ting i psykose, det er jo vrangforstyrringer. Det betyr at du ser nok og hører ting som faktisk er der, den de stemmene du hører, de er der faktisk, men du tolker virkeligheten helt forskjellig. Mhm. Uh -huh. Så hvis du går ut en høstdag og finner en kjepp på bilen din, så vil du bare rydde den bort og si at «håper det ikke blir noe verke». En som har en vrangforestilling kan for eksempel lage seg en idé om at det var Seia som har plantet en den pinnen på der. Mm -hmm. Så da har man altså nesten ukorrigerbare forestillinger om verden som ikke stemmer. Aha. Så det er altså tre ting. Det er sansebedrag, tankeforstyrrelser og vrangforestilling. Mm -hmm. Og det er det jeg ser etter Riktig. og lytter etter når jeg snakker med deg. Ja,
0: ah hvor kan man se si, hvor dette kommer fra hvis noen har sånne forstyrrelser da, det, er det ofte at det er veldig midlertidig at det var akkurat der og da for den episoden utløst av noen? eller er det gjerne sånn at folk er sånn at det har vært sånn hele livet og plutselig så kommer det en situation hvor de gjør noe fryktelig mot någon andre, eller er det en kombinasjon av det, og er det genetikk, eller er det miljø, eller vet man mye om hva dette kommer av
1: mm. Kort svar på det er ja mm. Alt det, ja. alt det der mm. er innenfor. Mm. For noen så dukker disse tingene relativt brått opp. Mm. En sak i Bærum for veldig mange år siden, da var det en kar mitt i fellesferien, hvor det var liksom medietørk, ikke sant? Det skjedde mm. veldig lite, så plutselig så tar han en hagle og går ut på terrassen og fyrer rundt seg, og han var mangelfullt kledd, og i det hele tatt det skjedde mm. veldig mye rundt ham, og helikopteret svirret over der, og, og, og det skjedde forferdelig mye, og det viser seg at han var kjempesjuk, og Oi. var blitt också akut akutt dårlig. Ja. Det hadde nok skjedd litt over tid, selvfølgelig, det skjedde jo ja. ikke på minuttet. Ja. Men det var da det viste seg, og det kom också så brått, og han hadde ikke hatt noe, eh, kontakt med psykisk helsevern før, mm. så der skjedde det brått. Men for andre så kommer det som en snik utvikling, noen får det faktisk allerede som barn, Oi. 10, 12 år, det er ikke så ofte. Nei. Men la oss si at det sniker på i ungdomstiden veldig ofte. Mm. Og da er det kanskje disse vrangforestillingene at folk ikke vil jeg tror de er ute etter meg og mm og begynner å lese ganske sånn intrikate filosofiske bøker ja. som kanskje skal forklare alt og væren og tilstand og sånn, og så baller det litt på sig og så så ler man seg på rom og mm. med få faller ut av skolen og så tar det kanske tid før foresatte orker forholde seg til at her er noe ja. veldig algorlig galt så vi må gjøre noe, og så får man kanskje opprettet en kontakt med psykisk helsevern, eller de kommer hjem i sånne ambulante team, og snakke med vedkommende, og skjønner at her er det kanskje en utvikling som vi må gjøre det vi kan for
0: å stoppe. Men er det da offentlig, är det like ofte at det er miljö en måte miljø og oppveksten og foreldre og som har skapt dette her? Är det liksom 50-50 på det og ren genetik att du kan bo i et helt perfekt hjem med fantastiske foreldre og likevel utvikle dette her? Er det, er det på en måte lik fordeling av ditt to casene, eller er det heller det en retning på en måte at visse elementer må være til stede, kan du si, i form av miljø og sånt nå, for at, for at det ska ske? da?
1: Ja, Uh, psykiske lidelser er i hvert fall ikke fordelt på klasse Nei. og inntekt og, og slike ting uh, det er nok som du ser en oss si det litt enkelt en grei 50-50 hva gjelder arvmiljø <tøk> for de fleste psykiske lidelser det er, særlig av ja, de så dreier det seg om at folk eh, har et slags arvelig er medfødt til sånn slags sårbarhet knyttet til arv. Og så er det jo ikke sånn at selv om du er medfødt med en sårbarhet for slike liv, så trenger du ikke å bryte ut. Mm. Det kommer litt an på den arvelige sammensetningen. Noen er veldig sårbare for det. Noen er sårbare for väldigt lite. Det skal lite til før det skjer noe. Mens andre så skal det en god del stressfaktorer i miljøet til da. Mm. Det er litt sånn ulike typer diabetes. Altså, noen er jo født med et slags ø, sårbarhet for å utvikle det, men, men det skal mye til. Det skal veldig dårlig livsforskjell, uregelmessig, dårlig kosthold, ikke noe mosjon, og så kan det slå ut. Mens for andre så skal det liksom ikke så veldig mye til. Det vil nesten slå ut nesten uansett. Ja. Og så har jo historikken vært oppe veldig lei tidvis, fordi man har tilskrevet at psykiske lidelser, ja, det skyldes for eksempel kalde, fjerne, mødre og, så, ja. og sånne ting. Blame all the mother. Og, mm. så, og så viser det at nei, det var vel ikke så mye de kunne gjort. Ja, uansett. Ja. Dette ville nok ha kommet mm. i en eller annen form. Mm. Men det er veldig vanlig at man klandrer seg selv. Hva har vi gjort feil? vad har vi gjort galt? Og så tenker man bare på en ting, nemlig at det var noe vi gjorde. ja. Uh, selvfølgelig, ingen vokser vel helt skadefritt opp av en gjennomsnittlig norsk vanlig barndom, mm. men vi blir ikke alvorlig syke, -syke av det mm. sånn at det er veldig sjelden at jeg i hvert fall har hørt om at noen har utviklet en alvorlig sintlid bare på grunn av et dårlig miljø ja. men det er klart, noen miljøer er så grusomme og så ja. uh, ufyrslige at man kan jo utvikle ulike psykiske lydelser på grunn av det. Mm. Men det vanlige er en kombinasjon av ja. arv og miljø.
0: Ja. Ja. det som du, kaller, som du snakker om sårbarheter, og kanskje motsatt det motsatte, det blir vel robusthet eller resiliens, at man ja. tåler veldig mye mm. påkjenninger. Ja. At man da heller kanske går en annen vei og blir enda sterkere og, og, og blir herdet på en måte, da, hvis man ja. ikke har de sårbarhetene. Så det, nei, det er spennende. Så også er det vel en grupp som... med folk som kommer fra krigsserrige områder og sånt, og PTSD, og som mm. gjenopplever mareritt og sånt fra situationer ja. der, og plutselig får det for seg at mennesker på gata i Oslo er soldater, at du må krige, at du er det også en grei du møter på? Oftere?
1: Jeg møter nok ikke ofte på krigsskade mennesker med PTSD på grunn av det. Mm. Um, PTSD er nå en diagnose som er litt vanskelig, fordi den har blitt så populær at den mm. nesten drukner i sin egen popularitet. Ja, er det noe som er populärt så er det jo vært ha ADHD mm. eller ø, PTSD. Mm. Så er det veldig populær, så kaller det komplex ptsd ja, ja. Hva er egentlig det for noe? Kan vi ta det fort? Ja, det er vel fordi at du har opplevd gjentatte traumatiske livstruende eller det man opplever som livstruende ø, stressende hendelser. Mm -hmm. Men enkel PTSD, eh, tilskriver man da en enkelt hendelse. Uh -huh. Fellesneden for begge, begge to er at du skal ha vært i en situasjon som de aller aller fleste vil ha opplevet som ekstremt livstruende, og som det er helt rimelig at du reagerer veldig sterkt på. Uh -huh. Problemet med diagnosen er at veldig mange synes de har opplevd så ekstreme ting at de mener at de har PTSD. Ok. Og jeg ser også at en god del fastleger og en del uh, psykologer lett slenger på den diagnosen uten at jeg helt skjønner ja, hvor er kriteriet om at dette skal være en utløst av en ekstremt livstruende hendelse. Riktig. Sånn at man bruker ikke kriteriene og derfor så blir jeg alltid litt sånn, jaha ok, nok en med PTSD. Ja. Og så er det jo noen jeg skjønner at ja, selvfølgelig, du har jo vært utsatt for det. Ja. Uh, ingen tvil. Og du reagerer også i, i I tråd med det man forventer. Mens andre slenger litt sånn likegyldig ut, altså ja, så har jeg jo PTSD da. Ja, ja, og da blir jeg litt sånn, jaha. Mm. Så, så jeg er en skeptiker. Ja, kan man også si at,
0: det er, at de der diagnosene på en måte svinger med kulturen. Ja. Når du blir väldigt poppis med ett ord og at man er det og det, så, så kan man se liksom, en sånn statistisk trend hos eh, fastlegger og sånt, de diagnoser, at oi, nå er den veldig på så mye mer enn det skulle tilsi rent sånn generelt statistisk sett hva pasienter har, så er det på grunnen av kulturen som påvirker.
1: Jep, mm. mm. og jeg husker ikke når det var var det på 90-tallet at det var veldig populært med viplæsj. Ja. ja. Ja, ja. Men mm. du verden så mange det var. Da. Ja, det var veldig mange. Ja. Mm. Nå har vi ser ut til at PTSD og det både er i vinden i tillegg til at det er veldig mange som nå fokuserer på at de har er født inn i feil
0: kropp. Ja, helsante er det nye nå.
1: Det ser ut til å ha vært en sterk økning i forekomsten av henvisninger til utredninger for ja. såkalt kjønnsdysfori. Ja. Eller at man føler selv at man har født in i feil kropp. Mm. Man har fått veldig vind i seilen og espeneste prell i benestad og transbevegelsen. Mm. Og, og det virker jo som ja, litt fleipel sagt at uh, kvartparten av norsk ungdom ser ut til å ha vært født i feil kropp. Ja. Men... Uh,
0: um, vad handler det der om egentlig? Hvorfor har det blitt sånn?
1: Ja, det er jo litt som du nevnte at det er i mediebildet det blir väldigt fokus på det uh -huh. og, og dette er jo et fenomen som ofte opptrer hos ungdom uh -huh. og jeg tänker at det er jo litt sent uh -huh. å oppdage i gåsøgne, ja. at du plutselig er født i feil kropp ja. jeg tror de virkelig de folken som virkelig er født i feil kropp, de oppdager det väldigt tidlig det er sånn, jeg känner väl en som vi kan kalle Um, Mats som tidlig nektet å gå med bukser og orket det med bilere og greia skulle absolutt le leke med dycker mm. og kjole var greia som, som så ble hetenes Marianne. Mm. Og, og veldig få har vel vært i tvil om at det var i og for seg riktig for vedkommende. Mm. Men jeg synes det er noe rart når du er 16 år og plutselig finner ut av det. Særlig i en alder hvor man vanligvis sliter forferdelig med hvem er jeg, hvem er jeg i forhold til andre, får fungerer ikke livet for mig. Og så har man fått en sånn knagg, og det å ja, feil kjønn. Nå skal jeg presisere at nå er jeg i måten jeg snakker om dette på, men, men det ligger meg litt nært fordi, fordi det er en veldig debatt om det. Og jeg synes det er farlig hvis man går i en retning av at nå ska vi nå skal man sette i gang med kjønnsbekreftende behandling via hormonbehandling tidlig, uten at man utreder skikkelig. Mm. Hva kan dette være?
2: Mm.
1: Og det har selvfølgelig vært et monopolisert tilbud ved Rikshospitalet og det eh, jeg kan nok skjønne at en del har vært frustrert over at det er lange ventelister og litt for grunnlig utredning kanske. Men jeg ser i risikoen ved at, at debatten har tatt så vidt av og fokus har blitt så stert at veldig mange krever rask behandling basert på mangelfull utredning, basert igjen da på at det er i tiden at det er kanskje det som er løsningen.
0: Ja, ja er ikke det veldig spesielt? Og så tenker jeg at det bare fordi nå er i kulturen og i tiden at det skal få lov til å påvirke det medisinske og det faglige og det psykologiske så sterkt at det på en måte gir retter for det presset det føles, tenker jeg da, utenifra som et slags gruppepress overfor det medisinske miljøet att. enten så sier du ja til dette eller så mister du jobben satt på spissen da mm -hmm. men at det er ett sånt väldigt sterkt gruppepress innover mot å, å gjøre det som er politisk korrekt og det som er i kulturen akkurat nå, og hvis ikke så blir det uglesett at det er noe sånt da, det er element av det
1: ja, og jeg er bekymret for det. Ja. Jeg er nog en konservativ empiriker i sånn måte, ja. så jeg vil gjerne ta et skript tilbake og si, hva er det vi vet? Hva er det vi kan? Hva mm. bør vi gjøre her? Hva sier vitenskapen? Mm. Mens jeg synes at det, visse deler av interessegruppen går jo sånn tutt og kjør. Mm. Her, her er det dårlig med behandling, her er det mangelfull uh, desentraliserte klinikker, vi må kjøre på, Uh, alle som føler uh, visst ubehag ved den kropp de er de skal få kjønnsbekreftende behandling, vi skal ikke sjekke om den behandlingen som Espen Pirelli Benestad ga, som etter hvert medførte at han mistet lisensen Ja, han gjorde det da ja. Vi skal liksom ikke om, om det er noe i den kritiken av ham og den type behandling man skal på en måte la sig uh, følge med uh, det offentlige uh, de som hyler høyest mm og si, ja, sånn skal vi gjøre det. Og det var jo nok så nylig noen ø, fagfolk som sa, om ti år vil vi kanskje se tilbake og lure på hva i helseksvalget vi ja. holdt på med, med, for eksempel alle disse som nå ø, henvises til ADHD-utredning. Mm. Kan det være at det er noe annet, for eksempel at barna starter for tidlig på skolen, og at gutter sitter for, for tidlig stille i livet?
2: Mm.
1: Jentene klarer det noe bedre enn guttene. Mm er det kanskje dens, det som det dreier seg om. Mm. <clears throat> at det ikke nødvendigvis er en neuropsykologisk utviklingsskade. Ja. Som, som det er lett å gripe til når noe er feil. Mm. Det kan jo være mange ting som gjør at det er feil i livet. Mm. Uh, og da bør man kanskje ikke gripe til den første og den mest politisk korrekte løsningen. Ja.
0: Jeg tror det, alt det handler om frykt. Jeg. Frykt hos terapeuter og psykologer og leger. Frykt for å miste anseelse. Frykt for for gruppepress, for å bli hengt ut, for kanselering, for kritik, for at det er, så, det er blitt en sånn skadlig funksjon av gruppepress i samfunnet, at det blir sånn uthenging av enkelpersoner og sånt. Nå. Men med en gang du tør å stille spørsmålstegn med noe, man skal liksom ikke stille spørsmålstegn med noe lenger, føler jeg at det da den lock till att bli hängt ut att sånn som jag har gjort hela vägen fram till nu är modern vetenskap det handlar ju om nettopp att ställa frågor ting att det inte är nå två under runt svar att man heltid måste ha en kritisk hållning till vetat det sanningheter speciellt. Om någon säger att nu är det konsensus så vet att sanning där där man ska slå på skepsisen sen då tänker jag är ja, du säker på det? Varför är det, sånn? og at den, at det er så? Eh och att den det är så farligt hvis du mister den inställningen tänker jag og kanske så viktige ting som det som handler om barn, å, drive, å endre kjønn og operere, og at man ska ty til at med en gang et barn sier at det er usikker på, på kjønnet sitt, og i stedet for å tenke at det kan det være kulturelt påvirket, kan det være at jeg egentlig sliter med depresjon eller angst, og har så har barnet hört om ett land på TikTok och att folk byter kön kanske kanske är det, det som är fel med mig och si så får jag köper lov och och säga något annat så är det 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 handlar om och så ska du in i ett paketförlopp hvor du ska bytte kön mm. jag känner att paradoxalt nog så blir det på något sätt snevrere grupper eller snevrere identiteter för vad en jente och en gutt kan vara som följer detta för det med en gång du är konst som förutiden så var man man kunde vara lite eh, feminin gutt eller man kunde være maskulin jente att det var liksom det var forskjellige utgaver av å være gutt eller jente, mens nå hvis du er feminin gutt eller maskulin jente nei, da skal du inn i et kirurgisk forløp hvor du må bytte kjønn og det er liksom paradoks der at nei, hvis du er gutt så må du være 100% sånn type gutt den der bitte lille boksen for hva det vil si å være gutt, og hvis du er jente så må du passe inn akkurat i den, men noe man, man liksom skyter seg selv i foten der, med at det,
1: det blir snevere det er alltid en risiko for det, mm. og jeg er redd for mennesker i flokk.
0: Mm. Ja, Både farlig. fysisk og psykisk. Ja, det er det. Flokkmentaliteten, det er vel noe vi tenderer til som mennesker ofte, sånn tribalism, sånn stammeforløp. Åja. Mm. Oh, oh, ja.
1: vi løper eh. lett i flokk. Ja. Ja. Og det er jo mediene, de løper lett i flokk. Ja. Det er veldig lett, og plutselig så kommer man inn på ting som gjør at, ja, det er sant. Men problemet er hvis den främlingsmoden av plötsligt så bara är det sånt utan att vi ställer spørsmål det där. Ja. Eh, det fökter jag för det syns jag tillhörer såna totalitära ja. regimer og sekter som vi egentligen bara inte vill. Ja. Akkurat det. Sammanligner oss med så jag syns att jag provocerar nog ganska många.
0: Ja ja, Men det är bra for no man tränger folk til att röra runt i grytan. Når alt sammen skal liksom krystalliseres på en måte, sånn skal samfunnet vårt være, da trenger det jo faktisk noe som bryter det opp, da. Men hva er din, på en måte, samfunnsdiagnose på dette her? Hvorfor er det blitt sånn i Norge 2023? Hvorfor er det sånn? Hvor kommer dette fra, at vi får en kultur og samfunn som er på denne måten?
1: Jeg tror vi, vi er veldig glad i USA. Nå mye kommer flytende over damen. Ja. Uh, og der har det jo vært veldig mye sånn woke og kanseleringskultur og, 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 og studenter har liksom mm. skuldt frabe sig en værs uh, insensitiv, uh, det værer seg fleip, det værer seg forelesning om et eller annet, de føler seg støtt av. Krenket. Ja, veldig krenket. Og det tror jeg nok vi tar veldig lett opp i vår kultur også mm. synes vi er litt sånn svampet i forhold til USA. Ja, ja. Og, det vi og liksom tar det til oss og så, og så er det som vi slutter å stille spørsmål ja hvorfor er det sånn da, ja. hvorfor ble det sånn mm. og det synes jeg som som nevnt flere ganger, jeg synes er jeg er kjempeuheldig jeg synes det er litt skummelt ja. altså jeg tenker litt sånn på den dystopiske serien av Atwood, The Handmaid's Tale mm -hmm. Hvor, alle, hvor man er gått tilbake til et sånt ekstremt patriarkalsk samfunn hvor mannen bestemmer alt, mm -hmm. og det er ikke lov å tro på noe annet enn Gud. Ja, ikke Hvis ikke, sant? så blir du hengt. Ja, ja. Homofil blir skutt. Mm. Uh, mormonere skal vi jo ikke ha nå av. Mm. Kvinner skulle ikke få lov til å lese en gang. Og, så, 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 og det farlige er at man, liksom, i det fantasisamfunnet der, så, er, så, så har man gjort noe av det samme, men man stiller ikke spørsmål. Og jeg tror det er farlig å slutte å stille spørsmål. Mm. tror det er farlig å slutte å provosere, så jeg fortsetter med mitt lille korstog med å mm. bryte litt nøymer, bryte disse tausetsgreiene, og sier en del upopulære mm. uh, ting. Er
0: det ikke en... Jeg tenker da, at det handler mye om frykt på samfunnsnivå, om frykt for tanker, frykt for... Uh ideer som man ikke klarer å argumentere imot så er det mye lettere å bare stenge ideene ned og kanselere folk og fjerne plattformen til folk som man ikke liker tankene til spesielt hvis man ikke klarer å logisk argumentere imot ideene disse menneskene har, så er det mye lettere å, å stille ned dem da. også tror jeg det er en form for hvis jeg skal være hobbypsykolog da, at det er narsisism i store skala på samfunnsnivå, alt dette krenkegreiene at man er så Åh, oh, mine følelser skal ikke bli krenket av. Liksom, Når, når blir et demokrati Og et samfunn sånn at Dine følelser, at du har krav på Å ikke få følelsene dine tråkket på det er, det, er, det, er liksom, det er ikke det som er demokrati Demokrati er jo nettopp et sted Hvor du kommer til å bli provosert Hvor du kommer til å få følelsene dine tråkket mm -hmm. på Fordi ideene og det offentlige Ordskiftet er det som driver Samfunnet videre Den Fri flyt av ideer og tanker Og utsagn og og, og diskurs da Og da må du regne med at følelsene dine blir krenket mm. Så Nå er det snudd på hodet Nei, nei vi må gjøre alt for. Safe spaces, safe spaces ja. de, eh, Følelsene dine kan jo ikke bli krenket Hva, da, må, da må man i fengsel få hatprat
1: Ja Nei, det er en tidsånd som belønner veldig mye narsisisme mm. Det tror jeg vi kan være enige om Vi har jo nylig skrevet en bok Om narsisisme Ja, med mm psykiatri alfadal, og vi kunne ikke klare å påvise at forekomsten av narkosisistisk personlighetsforstyrrelse har økt. Mm. Men det vi er nok också sikre på, det er at tidsånden fremmer veldig mye narkosisisme, og belønner den også. På grunn av sosiale medier, Instagram, ja, og TikTok og sånt? Eller? Ja, vi følger en del mennesker som, som ser ut til ha en eneste agenda, det er seg selv. Mm. Og, 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 og hvor det er lov til å hevde sig kränkt i mycket större mm. grad än för att det det Bollströmmynaysism i om att man då får jo man ju massor for för nu blev Lillian mig ja, ja. kränkt då
0: och så får du faktiskt applåser för ja. att att det var jag fick känselna kränkt og stackar offerkultur då.
1: Ja, väldigt mm. offerkultur, stackars stackars. Ja då så så jeg blir ju väldigt matt av det den holdningen For jeg tenker at Jeg er jo enig med deg at du skal tåle å bli krenket Men det er også litt måten det skjer på om mm. det skjer gjennom Trakasserier mm. Baksnakking ja. Sånne ting mm. så, så synes jeg ikke man skal være på det
0: Nei, for der, der tenker jeg det er en intensjon Bak det, det er en om å krenke Men da tänker jeg en forskjell på det Er jo nettopp det med Hvis du bli krenket bare som. Sånn som følge av at noen har, bruker ytterliggingsfriheten sin og snakker om temaer, og hvis du føler deg støtt av de temaene som snakkes om, mm. uten at det er intensjonen, så kan man liksom ikke stenge ned samtalen som følge av det.
1: Nei, det å, kunne, det å definere at jeg blir... Altså, krenking skjer når jeg blir krenket. Mm. Da vi på villevei. Ja. Fordi... Da leter man på en måte etter at det er jeg som bestämmer. Alt.
0: Mm. Omnipotens
1: Ja, altså, hvis din, din Agenda er Egentlig bare å gi en fakta opplysning Om at, uh, at Sånn og sånn mener jeg at det er mm. Og så sitter jeg og kjenner at Oi, nå ble jeg i møte godt ja. Og det var veldig krenkende for meg mm. Er det en kränkelse.
0: Ikke sant, det er jo ikke det, Nei, ikke det. Mm.
1: Så ja, jeg synes vi skal tåle debatten Og jeg synes vi skal Våge å stille spørsmål så er det måten motstand kom på. Mm. som måå avvire om om dete her kan objekt ut si så være en kränkkelse Jeg synes jo for eksempel i sin netålne um, statistisk objekt om men som sitter å kifte på kvinder i mm. lokalepolitiken og hurrevad mm. der hun, hun, hun prioritette gatebelysning framføre uh, ny paintball maner mm. eller vad der. Mm. Uh, som man skal trka se og, 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 og i anonym hetsform. Mm holder på, det synes jeg lite om mm. det er tilkassering og ja. baksnakking og jeg tror jeg har det. Voltaire har sagt at ingenting er så vondt som å bli hengt helt i stillhet
0: ja, det men på den andre sidan hvis man for eksempel har en debatt om, la oss si, eller noe sånt, og så en man sier at, vet du hva, det er forskjell på menn og kvinner, mm. og da en kvinne blir krenket av det, for hun er ikke enig at det er noe forskjell, så blir det liksom, det er ikke intensjonen å krenke noen, men du tar deg nær av det som blir sagt. Og da, da tenker jeg at det faller inn under det man må regne med i et samfunn. Da. At følelsen kommer til å bli såret. Det, det er ikke noen garanti for å gå gjennom livet uten å bli såret
1: iblant. Ingen vokser risikofritt opp i et vanlig samfunn mm. Ingen Og, og jeg, av og til har jeg irritert meg over at Jeg har ikke noe vitenskapelig belegg det Men jeg synes noen ganger at debatten går på att uh, Det er lov å kjefte på menn mm. Men det er ikke lov å kjefte på kvinner Nei, hvorfor er det sånn da? Nei, jeg vet ikke Det er igjen denne her enigheten Om att ting bara er som de er ja, ja. Uh, Definert tror jeg at ja, noen får Litt vel uh, tydelige stemmer Ja så vokser det opp en slags konsensus om at sånn bare er det. Ja. Og igjen, så, så, så mener jeg at det er slike dogmer som man, man definitivt bør stille spørsmålstegn med. Mm. Ja, for det første så mener jeg at det er forskjell på kjønnene, for det mm. andre som mener jeg at det er kjønn. Mm. Det finns. og jeg mener at det må være lov å si begge vei at ja, mange menn er teite som tyr til vold, driver mm. med netthrolling, kjønn, um, ja, de statistisk sett faller kjapper ut av skolen mm. eh, og så videre men det må da også være lov til å si at har en del trekk som ikke er helt ønskelig i heller mm. uten at man da er kjønnsdiskriminerende eller mm. kritisere gjerne kjønnene mitt mm. men, men da må jeg få lov til å si at, uh, ja men uh, menn tar også de farlige yrkene derfor dør de tidligere ja ska skal på en måte belønnes. Ja. Og det å si at alle kvinne, kvinnelige verdier er riktig, mens alle mannlige... Ja, ja. manlig maskulinitet er automatisk toksisk. Ja, ja. vel, vem sier det? Ja. Hvem bestemmer det?
0: Ja, vi må inn på dette temaet. Dette synes jeg er spennende. Hva er... Ja, vi tar det for oss først. Hva er femininitet, og hva er maskulinitet? <laughs> jeg aner ikke.
1: <laughs> Nei, altså, femininitet er jeg kan ikke definere noe annet det virker på mig som mykere, mm. av et annet sett, mer sånn roligere måte å tilnømme seg livet på litt mer tolerant litt mer spørrende mm. mens maskulitetet er ofte litt mer tydlig, litt mer tidligvis noe mer voldsom mm. uh, som, som fremmer noe sånn halvbiologisk måte å fremme seg selv som individ på. Selvhevdelse? Ja, og så gjerne jeg fysikken. Ja, aggresjon. Ja, dels aggresjon, ja, dels intoleranse, men, men jeg, jeg, jeg kan på en måte ikke definere det så veldig godt.
0: Det er vanskelig. For jeg har hatt en del gjester der hvor jeg prøver jeg er på en sånn reise selv hvor jeg prøver å, å pinpointe og finne fram til vad er en god man, hva er en god kvinne. Og så se om det finnes noen forskjeller der. Fordi det på en måte det seife svaret er å si nei, nei det er ikke noe sånn, det finns bare var er et godt menneske. Og så er det liksom, det er, det er en easy way out. Men jeg prøver å finne ut da det, fordi det er sånn som mannen 2023 da i Norge, det er ikke noe rollmodell för vad man är längre alltså mansrollen jag syns att den är vansklig vad är mansrollen jag tänker de som växte upp i 1940 1950 hade ju mycket lättare för vad ja. inte lättare men tydligare mm. tydligare vad en man skulle vara då mm. sån ska du være, liksom sån ska du vara mot kvinner. sån detta är en man liksom da var det väl liksom en opskrift på att ja. det helt svevande helt sån whatever floats your boat på något men där jag lurer på finns det längre någon mansroll och en kvinnorolle och finns det då Eh, eller eh essensen av det finns det kan man kalle nog for, detta er en god man og detta er en god kvinne går det an att liksom säga si något om det på något som helst måte. Eh,
1: uh, nej jag får ju hon se politiskt måste att du ska vara grädsnill för du kan du gör som du vill mm. men, men, men det är ju en väldigt lätt utväg. Uh, ja, den gäller alle liksom. Den gäller ju alla. Mm. Um, så det är nästan omöjligt att si mot det. Ehm ja. um, Nei, den gode mann gode kvinne består vel ulike sett med egenskaper som jeg håper er litt forskjellige, for det er jo ganske tilpassningssmart i forhold til miljøet. Mm. Man er forskjellig.
0: Ja, ja, hvordan er, vi kan ta for oss det da, er det forskjell på menn og kvinner? Sånn, øhm, det er åpenbart forskjell biologisk, men sånn i psykologien, som sånn, hvordan vi tenker, hvordan vi er i forhold til verden, personlighet, mm trekk ved oss statistisk sett sånn. er, det, er det forskjeller på oss män og kvinner?
1: Menn er nok mer handlende og kvinner er mer verbale mm -hmm. sånn, på gruppenivå ja. og, og det er jo på mange måter fint sånn, evolusjonspsykologisk sett mm. noen må gjøre tingene og andre må sørge for at ting opprettholdes bra på ett tildels hjemmebasert miljø, altså, altså uansett er det forskjellige roller som skal fylles. Og statistisk sett så har det vært mannen som har handlet, og kvinnen har mer vært den verbale, som, som i tidligere tider var veldig ansvarlig for å, å oppdra barn, og da er man kanskje mer verbal, fordi barn skal snakkes til for å kunne lære å snakke. Og det er jo ganske smart, og uh, men så finns det jo väldig mange variationer av dette här som gör så længe man opper opp et har et mangefold ikke du en du settter ett sett med hvad som dette er et sett med gåvad de. Så tror jag at de fleste mänke socialiserer sig väldig grejt til en gruppe. Og det tror je vi ljurer i Norge, for vi har väldigge højt tillit. Men det vi kan heller identifisere, det er jo lettere de menneskene som som vi sier har et sett med egenskap som er uønskede. Og da peker vi jo veldig ofte på det vi kaller psykopatiske trekk. Og da har vi snudd fra å si hva er en god mann og en god kvinne? Heller til å si hva er ikke en god mann og hva er ikke en god kvinne? Mm. Fordi jeg mener at det er så stor variasjonsberedde på det. Men det er lettere å peke på Jaha, hva er en ikke-bra mann, skråstrykk, kvinne? Mm. Og det er jo da mennesker som, som veldig ofte lyver, bedrar, manipulerer, uh, har storhetstanker om seg selv, som ikke bryr sig om andre, som lever som om den siste dagen var i dag, har ikke skyldfølelse, har ikke anger, uh, som gjør omtrent akkurat, gjør som de vil, mm. uten å ta hensyn til noen.
0: Og der har vi jo veldig mange begreper, har jeg forstått. Der har du psykopatiske trekk, du har eh, antisocial personlighetsforstyrrelse, dissocial personlighetsforstyrrelse, sociopaten, mm. psykopaten. Mm. Skal vi ha nøstet litt opp i alle disse begrepsgreiene her? Jeg
1: kan heller lese boka mi som kanskje først. Ja. <laughs> uh, ja, men det, jo da, altså... En gang var psykopatien en diagnose. Mm -hmm. Det var det frem til 1992, da sa den amerikanske diagnoseforeningen at Nej det skal vi kan ha noe av, for det så stigmatisert og, og, og psykiater har så veldig lyste stille moral. Moralske diagnoser, sånn som å vurdere øh, mangel på empati, mangel på skyldfølelse, mangel på anger, det er så veldig så skjønnsmessig. Så vi splitter den diagnosen heller i to. Og så sa de at ja, den ene diagnosen, det er dyssocial personlighetsforstyrrelse. Og den er da kjennetegnet ved veldig mange adferdstrekk som går nettopp på løgnaktighet, manipulation, mangel på empati ø, og lav terskel for aggressjon. Det er en, du kan si, en handlingsdiagnose da. Og den andre delen var da narsisistisk personlighetsforstøyelse, som da nettopp går på ø, storhetstanker, grandiositet, ø, igjen mangel på empati, ø, utnyttende overfor andre mennesker, ø, som, som, ø, som mener seg berettiget, og, og, og som har en lemfeldig omgang med sannheten de også. Men, men, men der er det storhetshølelsen som går igjen. Så når man da smelter sammen da, narsisistisk personlighetsforstyrrelse, pluss dysosialt personlighetsforstyrrelse, så får man psykopati. Mm -hmm. Selv om det ikke er en formell diagnos i noen av diagnosesystemene, så, så lever jo dette psykopatiske begrepet svært levende. Det, mm. det, det er fortsatt i livet. Ja. Og, og jeg har tenkt, vi burde jo absolutt ha den diagnosen tilbake, for den er, den er faktisk mye mer undersøkt og det er masse flere instrumenter som kan måle det mm. jeg mener at det er et godt grundlag for den diagnosen ja. og de menneskene, de finns der ute de gjør det, ja, har du de møtt mange av dem?
0: jeg har møtt en del av dem hva er det du merker, er, er det sånn for deg som du har, blitt, du har så mye erfaring sånn, kan du på en måte møte en person og så tänker du med, her har vi en psykopat nei, liksom. nei det kan jeg ikke, det, det nei. ikke. Nei. Nei.
1: en av verdens ledende psykopatiforskere sa at og så forteller han en ganske søt historie hvor, hvor han sitter igjen med en regning på ganske mange tusen dollar for en bil som faktiskt var helt elendig. Men han mm -hmm. sa «Det ble jo veldig elegant utført. Det var en utrolig charmerende fyr, ja, ja. og jeg klarer fortsatt ikke å bli synet på ham». Nei. Så det er jo, men hvis noen klarer altså, å, å sleipe seg unna med en viss charme. Ja, som åler. Ja, han glir unna. Ja. Det er så glatt at... Ja. Så, nei, jeg har også lat meg lure. Ja, du har det. Ja, jeg fikk uh, en som ville ha en soningsvurdering på seg selv. Mm -hmm. uh, fordi han var domfelt. Mm -hmm. Men uh, etter masse bataljer i rettssystemet, så, så ble dommen stående. Og da kjørte han på det med at han skulle ikke zone. Mm -hmm. Da hadde han shoppet en 3-4 sakkyndig før meg da. Og så var det en kollega av meg som sa at nå har jeg på en måte brukt opp. Nå, nå vil ikke retten høre på meg. Så, så nå må det liksom gå til deg. Mm -hmm. Så kom jo denne karen tastende til mig, og skulle ha en utredning. Og jeg gjorde litt utredninger på han og snakket med han og skrev rapporten. Og så tänkte jeg, men ja, det er mulig. du har litt angst og depresjon og du synes at livet er kjipt og sånt. Men jeg tenkte at nei, sorry. Jeg finner ikke noe grunnlag for at vedkommende ikke skulle kunne zone. Mm. Hva gjorde Domepål da? Jo, han sendte rapporten til vedkommendes advokat. Og der står det jo at fyren bør kunne zone. Så kommer denne karen tilbake til meg, setter seg ned og vi gjerne filosoferer ytterligere over dette her, og dette funnet mitt og, 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 og han er veldig interesterende, ganske smart, ganske hyggelig, og så forsvinner han, og så sender han disse regningene, og det blir aldri betalt. Så ikke fikk jeg betalt for rapporten, ikke fikk betalt for de ekstra timene han kom, og, og, og så satte jeg et inkassobyrå på det, som sa at denne mannens former har sunket fra cirka 70 millioner til null. Mm. Finner vi ut. Så ja. du eier ikke nå det er veggen, så Nei. du får ikke noen penger du heller. Du må dessverre betale oss for tjenesten 2.300 så jeg tenkte at dette her er vel noe av det mest klassisk psykopatiske jeg har vært ute mm. en fyr som kommer in og er ganske unnserlig, smart, ikke dom ikke veldig smart, men han har liksom tasket seg i vei her i livet, kommet ut for tvilsomme side ved hans business, som mm. da havner i rettssystemet, ikke helt utypisk, hvor det blir en masse batalier, og han bruker andre sakkyndige som det var vikarer på en eller annen busstasjon mm. og så ender det opp turen opp til meg, og det er jeg som får regningen til slutt var mm. altså dette her er så, det var sånn, da jeg skrev dette til Kasius utfører virkelig, så tenkte jeg mer typisk blir det ikke nei, 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 nei. så jeg lot mig lure trill rundt
0: man ser liksom ettertid, det er lettere å se Veldig, store bilder
1: ja, og det synes jeg er bekymringsfullt når får jo en del som oppsøker hjelp på grunn av partnere, familie, ja. folk og sånt noe mm. og så måten de forteller meg det, altså, da legger jeg til grunn at de snakker sant, stort mm. sett da, selv om jeg noen ganger oppdager at dette her ble litt voldsomt, mm. så, så legger jeg dette noen ganger til grunn og så sier jeg, hvis det er som du sier så er det sånn og sånn og sånn mm. kan det bli litt terst og så sier de, å oh, fy faen hvorfor så jeg ikke det før? Mm. og så begynner de å skylle de, de får sånn anger de føler sig så dumme fordi de ikke har sett det før. Men det er jo noe av det mest klassiske, det er at etterpå klokskapens lys er veldig klart. Mm. Men, men du, verden, det tar så lang tid, og det tar også tid for mig. Og jeg har blitt lurt flere ganger av denne gjengen for meg. For de er jo så glatte, og de lyver jo som om ingenting skulle ha skjedd. Er det litt sånn fordi
0: vi eh, normale mennesker da, er skrudd sammen så sånn at vi vil gjerne tro det beste om folk? At vi har en sånn positiv, eller en innstilling som heller mot det positive når vi møter nye mennesker. Vi har ikke lyst til å dømme dem mot det negative, at det blir liksom vi helt neutrale, rationella og objektive når man møter mennesker. Vi, er, vi, vi smører dem inn litt med litt rosa og litt uh, gullkanter på en måte med,
1: fra starten av da. Vi ønsker gjerne at de er bra mennesker. Det tror jeg du er Mm. Uh, og det er vel også sånn det som er lime i mange sosiale sammenheng det er det at vi mm. møter hverandre med et slags åpent sinn om venskap mm. altså, vi, vi vil gjerne tenke det beste
0: det er det som gjør oss sosiale på en måte det er det som gjør at samfunnet fungerer og, og, hvis vi hadde vært veldig sånn, skeptiske eller at vi tenderer mot det negative da, så blir det veldig vanskelig å ha tillit mellom mennesker kanskje ja. mm. og tillit er lim Mm. Og der er vi veldig høyt Som vi prater om i Norge At det er høy grad av tillit da. Kanskje desto vanskeligere å, å være på vakt For psykopati.
1: Ja, det tror jeg er riktig Og, og derfor så lar vi oss også, også lure ja. uh, Og så tenker jeg Ja, det er heller bedre at vi noen ganger lar oss lure Enn at vi løper rundt som halvparanoide Ja uh, så, Som vi jo ser fra et land Som vi får så masse mediedekning fra Nemlig fra USA ja. Der er det ganske mange paranoide folk altså. Ja, ja, ja som, som snakker om The Deep State ja. og QAnon, hvor, ja. hvor de mener at politikere løper rundt de satanistiske pedofile gjengene ja, ja, ja. og sånt nå, så det er sånn ja. se, hvor tar de det fra? <laughs> men, men altså fantasien står det ikke noe i veien, på, ja, ja. Det noe i veien med men, men problemet er den mangelfulle tillit ja. som skaper slike paranoide kultsammenslutninger uh, ja. som gjør at det blir så utrolig viktig særlig de siste 3-10 årene, å bære våpen, ja. enda du ser helt klare statistiske konsekvenser, at det går helt galt av sted. Det er ikke noen ja. land i verden hvor det er flere masseskytinger ja. enn i USA, ja, ja, ja. og hvor våpentilgangen er utrolig lett, og hvor det hele ser ut til å stamme fra et mangelfull tillit til ja. uh, myndighetene.
0: De har jo det som merker i Second Amendment, at de har... At det er grunnen til at jeg er, jeg er ikke helt sikker på de, um, um, om det er første eller andre, men jeg tror først First amendment er vel ytringsfriheten, og så second amendment er at du har våpen, rett til bare våpen nettopp for å beskytte deg mot en ujevn balanse uh, fra stat overfor innbygger, sånn at det ikke skal bli en for stor maktskjevhet i, i vad innbyggerne har overfor vad staten har.
1: ja. Det kan veldig godt stemme det. Og, 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 og da det ble skrevet, så var det veldig fornuftigt også. Mm. Sant? De var jo ikke dumme. Mm. Uh, de la inn sikkerhetsventiler, mm. som på den tiden kanske var veldig lykkert uh, og viktig, uh, men som i dag virker absurde. Ja. Uh, at folk rundt, går runt med halv og til dels helt automatiske ja, ja, ja. våpen. Altså, ja, hva skal de med det? Det er uh,
0: de som argument, har jeg hørt da, at uh, det blir vanskelig å kvitte seg med, i hvert fall fra høyresiden. Det er vanskelig, hvis vi skulle kvitta oss med våpen nå, så ville alle de lovlydige oppegående borgerne levere inn våpene, men alle de kriminelle miljøene ville ikke ha levert dem inn. Så da blir det en enda større forskjell på eh, de lovlydige og de ikke-lovlydige eh, i forhold til hvem som har våpen og ikke.
1: Ja, og velvel vel, politi og militære og heimevernere fortsatt eh, bærer ja, disse våpen, ja, og så. Og så ville man kanskje også unngå en god del, og det er det ikke rent få vådeskytinger, som forårsaker seg barn, ja. som får tak i disse pistolene. Um, Ustallbile mennesker som får tak i disse, disse våpene. Mm. Uh, gjengoppgjør som, som jo har betydelig høyere stød. Altså, sånn, sånn, skoleskytinger da, som det var liksom sånn 2000, 2010 talets mm. greie. Mm. Det var jo høyere dødelighet når en elev begav seg på andre elever, mm. fordi de hadde også tilgjengelig ikke bare til etthåndsvåpen, altså som du kan holde i et, en hånd, men to hånd, så du holder i begge hender, ikke mm. sant? Sånn. Mens vi har i, i større deler av Europa? Jo, det, er, det er personer som har gått rundt med øks og kniv, ja. og, og, og det er langt mindre dødelighet mm. av det. Fordi du statistisk sett klarer ikke over så mange. Ja. Men en som pepprer med et halvautomatisk våpen vil jo... Jeg vet ikke hvor mange det går i sekunder, men det er ikke så folk.
0: Men de som gjør dette her, altså de som begår det, som har vapen eller automatisk våpen, eller øks eller kniv i hånda, går rundt og slakter ned folk. Er, er det nesten alltid på en måte rene psykopater som Nei. gjør dette? Nei,
1: det tror jeg ikke. mer psykoser og sånt, vil du si? Det var en forsker som sa at skoleskytterne, de... Tihøt som enten så er de traumatisert eller så er de psykopatisk eller, eller så er de psykotiske ja, problemet var je bare at de undersøkel basert sig på uh, vad medie rapportter? Mm -hmm. Hvor de hadde gått løs på alle artiler, alle videoptak, alle mulig som alle mullig som sskoligrap rapporter og så en la i denne profil. Mm. Men det erligt ø et fej La oss si da at verden var sånn, mm. det var tre grupperinger. Traumatiserte, psykotiske og psykopatiske. Mm. Traumatiserte er de som har vært utsatt for store traumer. Psykopatiske er de som, som vi har nettopp snakket om, som ikke eier anger og sånt nå. Og så psykotiske er de som har tatt virkeligheten. Problemet er at nå har vi nettopp beskrevet ja, skal vi si, par millioner unge amerikaner. Mm som også er psykotiske, som har psykopatiske trekk, og som har vært utsatt for massive traumer. Men det er de aller færreste av disse er jo noen gang voldelige. Så ergo så, så har vi på en måte en slags snodig profil sveipet med oss absolutt alla. Sånn at variasjonsbredden for hvem det er som har begått disse skoleskyttingene er nok mye større enn det vi vil ha. Det er godt å at vi kan klistre på det men en psykiatrisk diagnose eller si at et land annet har skjedd i uh, bakgrunnen, men vi kan ikke lage en slags årsaksforklaring utifra det mm. hvis du er traumatisert, oi da er du liksom den neste skoleskytte ja, ja. men da har vi nesten en million andre som har vært traumatisert som aldrig gript i våpen, ja, så, så dette da, ja. bildet er mye mer sammensatt enn det vi liker og tror vi liker å kjøre ting i kategorier, sånn er det vel ja, Hvorfor vi liker det.
0: Og der kommer vi inn på et tema som jeg synes er veldig spennende også, det, det med sykeliggjøringen av godhet og ondskap og fri vilje. Fordi det er jo et, fri, et aspekt av fri vilje der også. Det er mange mm. mennesker som har hatt det kjempeille som er psykotiske og som aldri gjør noe sånt nå. Mm. For det er også viktig, tenker jeg, når jeg tenker på alle disse menneskene som har psykoser og sånt, at de på en måte ikke blir svartmalt heller, så sånn at hvis man møter et, en menneske som sliter med skizofreni eller psykoser eller sånt, så tenker man oi, han er farlig, han er sikkert drapsmann, jeg må holde men at det er mer sånn du behøver ikke bli drapsman for det selv om du opplever eller, eller er psykotisk da, eller har psykoser og sånt. Sånn at det er jo et element kanskje av fri der også. Og da har jeg lyst til å komme på dette med godhet og ondskap hva tänker du om det, er det noe som finns Finns det gode mennesker, finns det onde mennesker har vi alle godhet og ondskap eller kapaciteten kapasiteten til det i oss har noen mer enn andre hva tenker du rundt de elementene eller de konseptene der da, godhet og ondskap wow
1: uh, ja psykologer er veldig kjappe til å si at ondskap er et filosofisk og ikke et psykologisk uh -huh. begrepp godhet uh, hvis jeg gjør det lite enklere for meg selv, så sier jeg at det er ikke tvil om at det finns masse onde handlinger der, uavhengig av om, om, om det er ondskap. Så vil jeg si at det er en del onde handlinger, mm. og det er masse gode handlinger. Uh, og de aller fleste oss, de er nok det vi kaller prososiale, altså vi er, vi er rimelig gode mennesker, Selvfølgelig er vi jo egoistisk og selvopptatt og alt mulig, men i all hovedsak så gjør vi de skikkelig tingene vi betaler vår skatt, vi går på arbeid, vi klærer oss skikkelig, vi trakasserer ikke andre, sånn at vi liksom beveger oss sånn runt rimlig bra mennesker, og så er det da noen som gjør gjentatte onde handlinger, for å si det sånn. Ja som jeg ikke kan si stammer fra en genuin ondskap, men det er klart at noen har ett sett egenskaper, personlige egenskaper, som lett leder til handlinger som vi kan tilskrive en type ondskap, uten mm. at jeg vet at ondskap er noe iboende menneske. Jeg har vanskelig til å fortro at spebarn er født onde, mm. men de er født med et sårbarhet. For og kunne utvikle veldig uheldige sider avhengig av det miljøet du har oppvokst i, da er vi sånn litt tilbake til start, mm. men hvor, hvor hvis disse menneskene vokser opp da med et sårbart anlegg, men da i en veldig god, godt miljø, mm. ja da eh, kan det godt hende at disse onde handlingene blir færre og mindre voldsomme enn om vedkommende hadde vokst opp i et ufølelsomt miljø. Mm. Så vi ser jo at uh, de unge gutter som vokser opp med psykopatiske trekk, de som tyr til heftigere kriminalitet og ikke minst vold, der ser man at de har veldig ofte vokst opp i voldelige hjem. Ja. Mens det er jo like mange andre ungdommet med uttalte psykopatiske trekk som kan ha vokst opp i ganske gode miljøer ja. likevel utvikler de psykopatiske trekk, mm. men det ser ikke ut til at uttrykket for psykopatien blir så dramatisk okay. som de som da har vokst opp i voldelige. Så de kan nesten bli
0: man kaller det velfungerende psykopater?
1: Ja, du kan kalle det den grad man kan se si at noe ved psykopati er velfungerende, så kan du si at de er mer tilpassningsdyktige, mm -hmm. Og, og gjør ikke de handlingene som gjør at uh, de litt mindre sofistikerte psykopatiske folkene havner i fengsel.
0: Fordi kan en psykopat på en måte leve et normalt parforhold, ha en normal jobb, 80-4, og kan, det, kan et sånt bild en psykopat se sånn ut? Kan de holde det under kontroll, kan du se si? Kan det fungere som alle andre? Bare at de vet at, kanskje at de er annerledes, de er annerledes, men allikevel så så tänker de kanske att det det gängde dem att mest möjligt blende in mest möjligt med alla mm. andra och leva som alla andra mm. kan det vara på den måten
1: liksom kan det fungere i ett parförhållande
0: ja och ja, det
1: kan det mm. och ytterst få har nog en självevisthet om at jag är inte som andre. okej okay. eh uh, i, i vilket öde har klart att sätta ord på det var en eller annan sån mytisk kar som väl hade en ganska fin akademisk titel som som at han var veldig annerledes, ja. og, og som sa at ja, men jeg er kalt litt annerledes. ja, men da var det en av døttene som sier pappa, du har aldri vært snill ja. du har bare ikke vært jævlig ja, ikke sant <laughs> de var litt glad i han og, og, og han skjønte at han var det men dette var litt sånn mytisk, sånn at uh, i hvilken grad man får sanne historier fra personer som selv har høy psykopati det er jo litt vanskelig å vite da ja og veldig ofte så er jo disse menneskene studert i fengsler, og det er jo de som da har de mest dramatiske utslagene ja. av psykopati. Ja. Men det er klart eh, en av de store ekspertene eh, innenfor psykopati, en som heter Robert Hare, sa at ja. vi ser ikke hadde studert mennesker psykopati i fengsel, så hadde jeg gjort det på børsen. Ja, ikke <laughs> sant. <laughs> du har nok en god del av de som er skikkelig skruppeløse, som ja. turer på som, som finansanalytiker, så tar du skikkelig de chanser mm -hmm. känner väldigt lite frykt mm -hmm. och kan maskere eländigt hall och gör det glatt om till att detta här var det mest innovativa man kunde ha gjort och det gjorde vi hade inte gjort det så hade vi aldrig funnit ut mm -hmm. att det och på den måtot har ett sås skinn da, av normal fungering inte låt det bli för mycket i längden
0: är det det som sker när man kombinerar psykopati med låt säga hög IQ då hög funktionsförmåga altså så kan det fungere i gode jobber hvor det er høy status og de tar sjanser, tjener mm. store penger og det da, da kan det være vel eller fungerende da, på den måten de ja, det er jo det som er
1: farlig. Eh mm. fordi en del har en slags maske som mm. hvor hvor til tilsynelatende fungerer. Mhm. Mm vi her vi herzig potter finnes psykopatiske prester leger, Heil. psykologer Aha. sjelesørgere fysioterapeuter ja. bar børsspekulanter brandmenn Alt. altså, hvor enn og, og, og en av de store bøkene innenfor psykopatiet heter jo The Mask of Sanity altså mm. normalitetens maske ha. fordi man klarer å skjule seg ganske bra uh, inntil man hele tiden pusher liksom grenser og noen pusher de så langt at man skjønner at her er det et eller annet uh -huh. de kan in i så vidt mye frykt av at folk tør ikke å varsle. Ja. Så de kan ture på, de kan maskere tallene som er en elendig regnskap i firma, og få nærmest charmerende hele styr i seng, ja. ikke så kan de holde på og ture på. Er de bevisste på det selv, eller er det nærmest en sånn de bare
0: er skudd sammen sånn at det klarer å folk og sånt, eller er det på en tillært egenskap som de har lært sig som følge av at de er psykopatiske, eller er de på en måte det skjer på autopilot, kan du si at det er sånn?
1: Jeg tror det siste, ja. det er mye autopilot ja. jeg tror ikke det er så veldig mye sånn selvrefleksjon Nei. denne karen som ikke betalte rapportene til meg tror jeg ikke hadde mye selvrefleksjon Nei. men han ble veldig jeg fikk en fornevelse av at han ble veldig urolig over at jeg hade vært i feil på noe ved han, mm -hmm. som han jeg tror mest ville ha det bort mm -hmm. for dette er mig. ikke meg mm -hmm. jeg er jeg har gjort det riktig, jeg gjør sånn jeg, gjør sånn. jeg skjønner ikke hvem du er som på påpeker noe hos mig mm. som jeg ikke kan. er dette kan noe, hvem er du hva er det du driver med
0: er det fordi de har så ekstremt lav selvfølelse egentlig, sånn form man narkosismen at de ikke har noe selvfølelse så de må på en måte hele tiden skylde på andre nei, nei, det er du som tar feil ingenting kan få lov til å på en måte skade den bitte lille selvfølelsen, sånn sneva selvfølelsen som er derfor må det beskyttes. Så allt må eksternaliseres på en måte. Nei, det er deg det er feilen hos det er de der som har gjort feil. Det. Mm. Samfunnet som er feil, ikke jeg. Jeg er perfekt. Er det, liksom, er, det, er det en greie?
1: Ja da, jeg tror det er riktig det. Uh, mye projektsjon. Mm. Altså det er uh, just så lei deg du ser ut da. Mm.
2: Ja, ja. Det er ikke noe med meg å gjøre Hvordan, dette her. Det er noe med deg. Ja. Mm.
1: Uh, og, og en måte å tilskrive Også skyld ja. Det er aldri min skyld Det de de evner ikke å bære skyld Nei, det er ikke Det ligger ikke i, i, i Det de sette egenskaper De er kjent her på Nej det er ikke, nei, de er ikke skyld uh -huh. Uh -huh. En av de aller første patienter jeg hadde som nyutdannet psykolog Var En vanskelig kar Ja uh -huh. Det var det en av som sa på fordelingsmøte da, ja, skal det grønne alt ha? Da sa han med en sånn bassrøst denne sykepleieren at, det er en vanskelig mann. Mm. Litt sånn, vil nok advare fra at en uh, nyutdannet skikkelig gutt fra Bærum skulle <laughs> inn i denne saken. Ja. Men det skjedde da, og det første... Da jeg hadde presentert meg overfor den patienten så, så bare stirret han ordentlig på meg. Han var nok ikke av det mest sofistikert. Uh, og så sa han, hvis du snart sitter og holder kjeft nå, så skjer jeg her i hodet. Oi. Det hadde vi ikke Aarhus. gått gjennom på psykologskolen. Hvordan håndterer du det? <trykket> Uff, og så tenkte jeg, skal fan ikke gi meg? Så jeg sa ja vel. Da regner jeg med at vi gjør denne samtal kort i dag. Og så kommer jeg tilbake i morgen. Og det fortsatte jeg med, så fikk jeg slags kontakt med han. Ja, han respekterte det svaret på en måte? Ja, på et vis. Uh, ventet vel, var på å finne flere svakheter ved meg. Han, han hakket på noe av det som jeg hadde litt komplekse for, at jeg var litt, ja, den gangen var jeg litt, ja, i ungdomsskolen var jeg liten og tynn. Og okay. Det likte jeg ikke. Så sån ja där kommer den lille lilla bärmspirevippen sån varje gång så, han, så det någon
0: sånt att de märker såna komplexa mönster de det är var du er än
1: och noe ja någon sånn. gör det ja någon gör tror jag märkte det lite ja eh jag tror jag jag tror ju vis någon svårt vad är du du drömmer om var ja, du ser oss han så tänk ja. han hade gjort det, men nei, nei. men jag har sett något sån virringöja minne i Lettland så sånn. där går radarer ja ja mm. men till slut så fick jag en slags dialog med han och så sa han ja du vet hvis du ska å gjøre smart på veikroen, vet du. Spar litt penger. Så gjør det følgende. Da går du bort, og så får, sier du at, jeg, at du er vegetar, og jeg vil gjerne ha rabatt, for jeg skal ikke ha det kjøttet. Ja. Ja, så, så, så har gjort flere ganger da. Så betaler han i kassa, og så legger han da merke til når det er vaktskift, eller noen andre går og skal stå og servere det, så, et, så reiste han seg opp, og så gikk han bort, hei, kan jeg få litt påfyllet kjøtt? Ja, ja. Og, han, og det gjorde han også, ofte. Det var sånne
0: små seier, liksom, små vind.
1: Ja, så altså, små måter å trikse sig i vei her i verden. På. Er det det som driver dem? Det mot, Nei, det drivkraft. vet jeg ikke. Det, det er nok litt sånn en teori går jo på at de er ganske paranoide og ensomme og fører en slags kamp mot verden. Ja. Det er meg mot dem, for de er jo idioter, og jeg må passe på meg selv. Ah, så, de er alene i verden. Ja, nok så alene i verden. En, en teoretiker, Einar Sundt-Gullhaugen, sier jo at de innerst inne, ubevisst, er drevet av veldig mye skam. Men, men problemet med den teorien er at vi, hvordan i vi vite?
0: Men de får ikke tak i den
1: skammen? Nei, det er det nok få som er, og det få som har til den type mentalisering at de ja, setter ja. seg ned og reflekterer over meg, mine følelser, hva som driver meg, hvorfor holder jeg på, ja, ja. og sånn. Fordi de har så mye paranoiditet og så lite evne til introspeksjon.
0: Men kan du si at psykopati er da en, nesten en sånn, et handicap, en funksjonsnedsettelse, øh, øh, liksom? at det går rundt i verden med et handicap? Uh, ja, det hvis de er biologisk sånn, liksom at uh, ja. det er liksom ikke at det, men det samtidig så har du jo frivilligen på en måte at de er jo ikke, hvis du er psykopat så er jo ikke det en grund til at du ikke er strafferøslig til regn, ikke sant? Det er bare en måte du er på, ja. men du kan fortsatt velge om du vil utføre gode eller onde handlinger uh, på tross det, for du er jo fortsatt ved dine fulle fem på en eller annen måte, kan man si, men, men du det, det går utenom dette med liksom, psykose og sånn og sånn, er det noen grunn til at det er det skille der, for er det, er det sånn at um, la oss si en ren psykopat da, null anger, null samvittighet, null skyldfølelse, null skam kan gjøre vad som helst men du har vel fortsatt like mye skyld i dine handlinger enn en som har masse samvittighet, enn en som kan føle skam, en som føler Då du, du bærer like mye skyld uansett
1: det er det som er den rådende både strafferettslige, filosofiske og til dels psykiatriske, psykologiske holdningen der at ja, du, de vet jo forskjellen på rätt og galt. Mm. Og det har det vært studier som har dokumentert. De vet det. Ja. Men det bryr seg ikke. Nei. Så de kunne jo da, og det er jo da også en holdning om at visse terapeutiske miljøer har liksom spilt på at de, de vet mm. De vet forskjellen, mm. men de må bry seg. Ja. Og det betyr at de da setter opp en del gode for å være på en for eksempel en gitt behandlingsinstitusjon. Mm. At ett brydd, så er det ut. Mm -hmm. Det er altså å frata folk et gode, og det skal da motivere dem til å bli og sosialisere sig in i et gitt behandlingsmiljø, og se at det er fordelig ved å oppføre på en bestemt måte. Mm og da er liksom ideen at læringen trenger inn som en del av ditt vanlige repertoire, det er faktisk lurere å stoppe for et lys, enn å bare børne på. Ja, ja. Fordi det gavner mig. Jeg gir jo beng i samfunnet og kjæringene som går der, men den barna mm. og sånt, det er ikke så farlig for mig. Men det er lurt for meg. Mm. Og det har jo vært en del av forsøket på behandling.
0: Ja, for har hørt en, en annen psykiater som sa at du kan ikke ha en en-psykopat en en i behandling, fordi det er farligere faktiskt fordi da lærer de seg masse triks for hvordan de skal være psykologiske det er psykologisk en gammel, ide.
1: gammel det, det der er gammel kunnskap. Det er det, ja. Ja, fordi det var en studie fra et kanadisk psykiatrisk sykehus et navn som, som er nesten umulig Petangashine eller noe nå mm -hmm. en klinik på 8 det tallet tror jeg som vel hadde 60-70 mennesker med høy psykopati i såkalt behandling som de jo selvfølgelig miksa med alle andre mulig så så man da etter noen tider hvordan gikk det med dem jo, det gikk jo mye verre med dem men det man da lett da konkluderte med ja, se der, behandling gjør dem verre aha A. De lærer seg triksene B. De blir værre av det Men hvis man så nærmere på den behandling de har vært utsatt for så tror jeg de aller fleste hadde blitt værre av uh -huh. Det var ekstreme gruppesessions uten klær hvor det ikke engang var fagpersoner til stede, man må man bare sperre en del mennesker innom her og sa at her skal dere ha gruppeterapi tre timer uten klær okay. uh, Hvis en med insats sats han der han borde få några beroligande for han er så sprø, så gadet kom du beroligande baserat på en medinsatsvårdering ja. okej okay. eh någon blev satt i isolat i lange tider fordi det ikke tillfredsstilte gruppens önskje den gruppen som da ikke hadde fagpersoner og de, de så nesten ikke noen psykologer og psykiatere, som kunde jeg fortsatt ganske lenge og fortalt om hvor forferdelig den behandlingen var mm. og den endte jo bare en katastrofe og senere så er det av kanadisk høyesterett vurdert som tortur ja. så de, de studier som automatisk går i retning av at behandling av psykopati er misslykket har ikke fulgt med i tiden men det er veldig vanskelig å definere hvilke programmer som har vært helt klart veldig kutt. Det vi ser, det er at man kan få modifisert adferd, altså justert adferd nå. Slik at det blir færre kriminelle handlinger, færre voldelige handlinger, mindre utageringer. Men selve den følelsesmessige dimensjonen med psykopati, altså narsisismen, grandiositet, uempatisk, ingen skyldfølelse, det får man ikke gjort så mye med. Mm. Så du kan dem det som jeg kaller på mitt språk mer prososiale, mm. altså mer, mer social, mindre dyssosial, på atferdssiden, men du får ikke gjort så väldigt mye med den følelsesmessige dimensjonen. Mm. Så når folk har rotet seg bort til en person med høy psykopati, som jeg ofte kaller det fordi det ikke en diagnose, så sier jeg at det, hvis du tror at du noen gang kan i gåsøgne helbrede denne mannen, mm. som jo slår deg sånn cirka to ganger i uken, og gaslighter deg tre ganger i uken, og som hiver tallerken vegge mellom fordi et saltkar står litt mm. grann feil, og hvis du tror at du kan overøse vedkommende med kjærlighet og stabilitet, så kan du bare glemme det. Det kommer aldri til å nytte. Noen velger jo å bli hos mennesker som viser for eksempel et knippet av både godhet og slemhet, fordi noen er veldig redde for å være alene, og de kan tross alt leve med det, og da har de jo sig seg for det av disse partnerne. Ok, jeg holder ut. Lett er det ikke, men, men, men ideen om at jeg skal bli hos dig, fordi at jeg bare drukner dig i kjærlighet, så kommer du til å snu. Nej det skjer ikke.
0: Kan man se si noe om disse partnerne som er sammen med som psykopater, hva er, hva er grunnen til at de for det første kanske faller for dem, og hvorfor blir de værende?
1: Jeg tror det er veldig mange forskjellige årsaker til at vi finner partnerer som for noen så går de det igen vad det vi faller for. Ja, uh, når det gjelder en del som har falt for psykopatiske personer, så er det jo kanskje ikke psykopatien de faller for, men, men, men de er kanskje ikke vant til å bli møtt med kjærlighet, respekt og empati. Så var er på en måte det tryggeste, og hva er det, det du er vant til? Jo, det er en person som i grunn ikke er så veldig opptatt av dig og dine følelser. Det er det du kan. Det du føler deg som mest... hjemme,
0: liksom. Ja, er, ja
1: du har kommet litt hjem jeg har stusset litt over hva slags folk jeg fyrer på, jeg har, jeg har skjønt det med årene, så tenkte jeg, ja, det er det som går igjen hos meg og så tror jeg det er ulike profiler som går igjen hos oss og stort sett så sentrerer vi oss rundt en slags normalitet altså det er litt sånn oddetting, noen skal bare ha lyse kvinner, andre skal ha mørke menn, altså det er noen skal ha litt fjerne folk noen vil gjerne ha veldig charmerende mennesker altså, det er så stor variasjonsbredd sånn jeg tror ikke at at det er noen kvinner det er ikke mange, mange menn eller kvinner som faller for en person som, ah så deilig psykopatisk ja. det tror jeg ikke men ja. jeg tror de faller for visse sett av egenskaper, ja. mangel av tilstedeværelse mangel på varme men for eksempel at de er veldig flinke uttatt ja man er i selskaper, så de som er den, den ditt vanskelige partnere, alltid midtpunkt. Hvorfor mm, det, hvor det de? egentlig? Ja, de er nok, en del av disse her er ganske charmerende folk, fordi de er, altså de, de lyver og bedrager med, med, altså de, de endser det ikke. Ja. Så det faller dem så lett. Er det en del av en, en slags berettigelse
0: også? Selvfølgelig skal jeg være midtpunkt, jeg er berettiget til å være mittpunkt. Ja, det ligger rolle. jo
1: i den narsisistiske. Ja. Men der er vi inne på en litt sånn mer sårbar type narsisisme. Mm -hmm. Det blir at, uh, jeg burde fått den stillingen, hvorfor fikk jeg ikke den? Ja. Så den er litt mer sånn, det er den litt mer skjulte, litt mer sårbare narsisisten, mm -hmm. mens den grandiose narsisisten bare buser på og sier at jeg skal faen ha den stillingen. Ja, ja. Hvis ikke så slutte jeg med bare brask og bram. Ja. Og jeg går til sak, og ja. her skal det bli hyl og skrik. Ja, ja, ja. Mens det er den sårbare, sitter og lurer på hvorfor... Jamen, jeg burde jo vært med i dette programmet. Hvorfor ble jeg aldri jeg invitert til podkaster? Ja, H? Hæ? Mm. Og utvikler en missunnelse, mistroiskhet. En offerdyrking av seg selv, da. Ja, på et vis. man like fullt narsisistisk. Fylt med tanker om sin egen fortreffelighet, storhet gode sider, og bare lurer på men skjønner de det ikke? Ja. Skjønner de meg ikke? Mm. Altså, hvorfor ser ikke du at jeg du har invitert meg til et program som varer ganske lenge ja. to timer, to og en halv, hvorfor ikke tre? Ja. <laughs> Unnskyld! <laughs> men, ja. men det er hyggelig å være her, men jeg har ikke blitt invitert til Wolfgang Vs podcast mm. Mm. Sånn kunne jeg male ja. på. Og jeg tenker at mennesker som, til og med mennesker som har kommet ganske langt her i livet, har publisert masse bøker, de har kanskje fått en akademisk titel, så lurer Ja, men hvorfor får jeg aldri en pris? Ja. Så det går stadig, stadig så er denne følelsen av utilstrekkelig, virkelighet ligger og gnager, og gnager og gnager og gnager
0: men er det et sånt ønske om yttre validering og yttre bekreftelse å bli sett ja, dere må se meg, ja,
1: må se meg. Ja. Uh, uh, jeg vil att du ska se meg men jeg vet ikke hvordan jeg skal si det til deg du må bare se det mm. ja. uh,
0: det er en lav selvfølelse der hele der.
1: Det, det tenker jeg er en lav selvfølelse sårbar narsisisme har mye sårbarhet i sig. den grandiose kan vel kanske mer være være medfødt en slags, slags sårbarhet for bare å utvikle en storhetsidé om sig selv. Men kan det også
0: være som grundlag i en veldig lav selvfølelse det også, som man hele tiden prøver å overkompensere for? Som man det, ikke i kontakt med?
1: Det har jeg og min medforfatter alltid alle diskutert mye. Mm. Jeg har jo tenkt at dette basically er en underliggende lav selvfølelse. Ja. Han sier, Altdal sier at det er også studier som viser at det er en del som bare glir in i verden med et forhøyet selvbilde. Mm -hmm. Altså oppblåst selvbilde som, som, som de selv aldri har stilt spørsmålstegn ved. ja
0: det er det jeg tenker da, at kanske det er kunstig oppblåst, sånn at det egentlig er lite, men den som en sånn forsvarsmekanisme ja. i, i psykologien din, mm. som har blåst den opp, kunstig ja. sånn det, derfor er det også veldig lett å bare, hvis noen kommer med en liten nåd, et stick i siden, så pang, så sprekker den, ja. og da må du komme med masse forsvarsmekanisme for å mm. tråkke den personen ned, som våget å prøve å, å, å stikke et hull
1: i den oppblåste selvfølelsen man har det er den tegningen jeg har lagt mye til grunn mm. samtidig som det da min kollega sier at nei, nå er jeg bare så fylt opp med sig selv fra mm -hmm. børjan av, ja. at det at du stikker bort til mig er å krenke mig for jeg er faktiskt stor Aha. og du krenker ikke mig altså du bare gjør det ikke
0: for da tenker jeg at den som hade hatt en, en god, sunn, oppegående person med sunn selvfølelse da som er likevel da sterk som har drive, som som har en väldigt stark... Um ja, en insta självför mm. så då vill inte då brydsa så mycket om en sån kränkelse för det, det hadde ikke det hade inte utförrut henne. Nu
1: utför alltså men jag jag är faktiskt ganska eh ja jag är faktiskt mycket smartare än dig. Eh ja, jag kunde grevat den på podcast mycket bättre dig. Eh jag syns det är lite komiskt att du som intervjuar mig, kanske mm. jag skulle intervjua dig så du kunde visa där hur det egentligen ska göras. Eh och sån på är det? Ja. Så når du sier at det faktisk du som er fotograf og journalist her, mm. så sier jeg, ja, 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 ja. Du får leve i din lille fantasiverden du sier. Jeg, jeg bare så, jeg, bare, automatisk,
0: ja, automatisk at man er sånn. Slår,
1: det, det har ikke noe kontakt med at dette er noe lav selvbild hos meg. Det en mm. dust som sier det. Ja. Så jeg, jeg vil nok sagt at i mange tilfeller så, så, så lurer det en sjør, selvfølelsebånd som blir krenket. Ja. Mens min kollega sier igjen, det er en del som trolig er, har oppfylt opp med seg selv fra av. Ja. nå. Ja. Og noe av det kan skylles for eksempel foreldre som stadig ja. ø, pøser på med komplimenter ja. og forsterkninger og for barn som ikke begynner med å skjønne bære, men etter hvert så ja. bare fylles det opp med en idé om at de er ganske suverene.
0: Ja. Og gjerne hvis foreldrene er narsisistiske selv og sier att du er best på lag, du er mye bedre enn henne venninna de der og du er mye bedre enn dem de hvis du er der da, hvis du er liksom allerede der begynner å tråkke ned andre for å ja. fremheve ditt eget barn
1: ja, det er jo risikabelt da, for hvis, var, hvis da poten ikke oppfølger alle disse, så kan mm. man jo selvfølgelig forklare det med at alle andre er idioter som ja, ja. skjønner barnet mitt sitt store mm. talent. Ja. Så når Trine falt av hesten, så er det hestens skyld, ja, ja. ikke hennes manglende talent. Uh, og det vokser også Trine opp med, en idé ja. om at det er idiotiske hester, ja. ikke, ikke mig som idiotisk rytter.
0: Og hvis du har hvis du vokser opp med to narsisistiske foreldre da, er det stor risiko da for at du blir narsisistisk selv?
1: Det er jo helt klart en forhøyet risiko i og med at du har foreldre som har et uh, si, genetiske egenskaper i den retning, og kanskje vokser de opp som med en måte som fremmer disse egenskapene hos barnet, mm -hmm. som jo kan bli helt helt overfora mm. med, med, med tanker om egen storhet men det kan jo også slå andre veien nemlig at de narsisistiske foreldre er jo i basic bare opptatt av seg
0: selv mm.
1: sånn vad den denne ungen gjør nå her mm. øh, jeg har ikke tid til alle denne mm. vi må få en oper eller noe sånt nå her ja. uh, hva er nå dette da mm. uh, men hver gang ungen presterer noe ja, det er det bra for det, er er
0: bra. det, 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 det på dem selv ja. at se så bra avkom jeg, jeg har produsert på denne mine gener
1: ja dette mig. meg, men hver gang hun gjør noe feil, spiller feil på et piano eller saksefon, så herregud, ja. dette er min fars sønn, ja. ja. Er helt dette er det jeg fikk, ja. ja. Det er, det, altså, alle feilene må jo komme fra hans
0: familie. Ja, fordi barn er bare en extension av deg selv. Ja. Ja. Det er ikke eget individ, ja. du klarer ikke å se andre mennesker som subjekter. Nei. Du, du ser dem bare som ting. Ting, ja. ja. Og gjerne spillebrikker i et slags
1: Ja, det vil jeg si. Mm. Og, 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 og det er jo ikke gitt at dette barnet må utvikle høy narkosisme selv. Nei. Kan det jo bare utvikle en massiv depresjon. Ja. Jeg var jo ingenting jeg, i ja. den familien der. De hadde jo ikke tid til noen ting. Ja. Alt de gjorde var, når de selskap, så ble jeg trillet inn. Og da skulle jeg trille og tralle og trulle, og være til stede og være bli, og så skulle jeg gå. Mhm. Og så var det egentlig ikke noe sånn særlig vei til før til neste selskap Og, og hvem var da jeg? Blev jeg møtt med noen kjærlighet? Var det som strøk meg over kinn og sa, du er fin du Blikk i mors øyne Nei Ingen prøve seg Og noen kan jo bli helt ødelagt av det.
0: Har du noen gang møtt noen barn av rene psykopater og hvordan det går med dem Barn som da enten har en far eller mor som er psykopat eller begge to og de har du opplevd noen sånn setting ja, hvordan det vært. går med ja, dem egentlig i voksen alder ja. Ja. hvordan går det med dem hvordan, hvordan blir de
1: å, de sliter, de gjør ja, de sliter. Uh...
0: hva er det de ofte sliter med er det depresjon er det mangel på å bli fullt på å bli sett, og... jeg synes
1: ofte det går ut på relasjonene mm. de vanskeligheter de har med å danne gode relasjoner med andre Hvorfor det er? For de har jo ikke lært opp til det. Mm. De har jo ikke fått noe guide, veiledning, hjelp. Mm. De har jo ikke sett dette hjemme, hvordan dette fungerer, ikke sant? Barn sveiper jo over miljøet og ser kontinuerlig hva som skjer. Og da, om det ikke er noe å se da. Ingen, ingen som er der og viser hvordan dette skal gjøres. Og som bare... Hvor foreldrene bare kjefter og utviser lite empati. Mm. Så går det ut i verden da, så lurer de på hvordan dette skal gjøre, og så kanske faller de da nettopp for feil folk da. Mm. Som på de også er lite empatiske, temmelig manipulative, eh, egocentriske, så det de relationer du går in med da, for det er jo det de kan og så blir det mishandling og så blir det uro og så går de ut av det forholdet etter mye kamp vipsa de inn i et nytt forhold mm. og jeg har hatt noen av disse her som har sneiet innom i et forsøk på behandling men fikser, flere fikser jo ikke dette med den litt tunge veien til å se sig selv i relasjon til andre fordi det blir for utholdelig. Mm. Så det... Ja, det får konsekvenser av å vokse opp i et disharmonisk, uempatisk hjem. Mm.
0: Er, det, er det... For det er jo ikke ofte sånn de nødvendigvis må bli psykopatiske selv. Kanskje de er helt Nei. normalt fungerende, men har denne här store bagasjen, den balasten. Noen, kan man si att det er noen fordeler de får også da, at det ikke bare er negativt for dem, men at det de blir sikkert väldigt gode på å lese mennesker kanskje, at de blir dyktige på å sense stemningen i rommet, liksom, dynamikken mellom mennesker. Er det noen, noen fortrinn de får av å være rundt dårlige foreldre i barndommen?
1: De fordelene må i så fall være at de utvikler en sensitivitet, sensitivitet for vad de ikke bør gå inn i. Ja. Hvis de da klart da å ta det steget tilbake og, 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 og kanske har de evnet å snakke med andre, kanskje har det evnet å gå i behandling fordi de var deprimert, fordi det var og så, så skjønner de det, og så blir det kanskje flinke til å merke hvor hvor i miljøet, hvor i problemet en sånn person er, og at de får sånn dårlig vibbe med en helse gang, og, og, og har da lært å trekke sig. men dessverre en del da dras jo til det like som de frastøttes fra det. Og her er vi jo så forskjellige, og det var som vi snakket om i sted, motstand, evne til å tre tilbake og si, åh, det der, ikke om jeg trekker meg. Litt som forskning på partnerval har vist at det å havne i et forhold, det er veldig mye snakk om flaks så bare uflaks. Mm men der hvor det begynner bli systematikk, det er når man går inn i et nytt forhold, som igen er preget av vold og uro og mishandling. Og da er det mer sider og trekk dig som individ, som kanske har en affinitet til å dras mot slike individer, som ikke er snille. Men hvor de fleste kan bare ramle in via flaks uflaks, men så skjønner vi at nei, det skal jeg ikke ha økket til. Oh. Så hvis jeg vet hvordan det, det ruer meg så mye som å ruer med en og en eller så er det over. Da er det over, da det ut. Ja.
0: Men da har det skjedd en slags selvhevdelse også, at man har fått bedre selvfølelse, at man, jeg vet hva, jeg fortjener mer, jeg. jeg fortjener å bli behandlet bra. Da har det jo skjedd et skifte der, hvis man har blitt sånn at fra gå fra å være et offer, fra å være en som ikke fortjener noe, som fortjener å bli behandlet dårlig, så må man kanskje... Og man har blitt sterk da, i, i seg selv til å tenke at nei, jeg, jeg fortjener bedre
1: eller du hadde det fra i begynnelsen ja. men du har ramlet uheldigvis inn i et sånt forhold mm. og hvor du skjønner med en gang at ja, sånn skal det ikke være mm. for jeg, jeg har lært selvrespekt hjemmefra, sånn skal man ikke behandle meg, man slår ikke folk man ja. bedrar ikke folk så dette ska jeg ut da nå det nok og så går det ut
0: hva er det folk kan kjenne deg igjen på? La oss si det er noen lyttere her som kjenner sig igjen i dette og kanskje er sammen med en psykopatisk partner eller en veldig narsisistisk partner, men som sånn, har ikke så mye kjennskap til disse begrepene, har ikke så mye kjennskap til dette, har ikke tenkt så mye over det, bare vet at du er ett et kaotisk forhold, og kan ikke så mye kanskje, om psykologi og alt dette her. Hva, kan man gi dem noen tips til vad du kan legge merke til eller se etter for om du er i et dårlig patologisk forhold liksom. hva, er de kan, hva er det du kan hjelpe dem med å si til dem hva du kan
1: kjenne igjen det er ikke så lett mm. og før jeg sier det så er det for det første som jeg har sagt før i dag eh, alle er blitt lurt mm. så det er ingen quick fix nei Uh, måten man fremstiller mennesker med psykopati og narsisisme på psykopati er liksom, de ser litt sånn ut <laughs> ja vel, men hvis de hadde sett monstrøse ut, så er de fleste av oss veldig flinke ja. til å stikke unna de monstrene mm. og narsisistiske mennesker blir ofte associert med voldsomt dramatiserende mennesker som kommer inn og, og, og utbassonerer sin tilstedeværelse, vel, vel uh, hadde det vært så enkelt mm. så hadde vi nok holdt oss unna. Men det er ikke det. Skulle jeg si noe, så er det ting. For det første, hvis det er en diskusjon, uenighet, konflikt, whatever, så vil du trolig legge merke til at det er aldri den andres feil. Aldri. Det er alltid du som har gjort feil. Det er det ene. Den andre som er skummel over tid, det er tendensen til å skulle isolere dig at den mora di hun er så patologisk, ondartet at jeg vil aldri snakke med henne og så gjelder det ikke da lenger bare partner, men du får heller ikke lov til å snakke med mora di og er heller den søstra for hun er jo bare, altså hun må jo utviklingshemma og psykopatisk på en gang hun. så hun må du ligge unna skjær systematisk bort alle kontaktene du har rundt dig. Og det er en eklatant måte å isolere og få kontroll. Da er det jo ingen andre der som kan realitetsorientere om at, unnskyld meg, det er, er det noe sykelig her? Uh, og det er noe jeg har lagt merke til ved flere av de henvendelsene jeg fått, det er den tendensen til å isolere. Skummelt.
0: Och visst er någon där som hör på detta och känner sig än. Jag kan checka begge de två där och följer för att egentligen har fört länge ut av detta förråd och hurdan bör man kommer sig ut av ett förråd kan inte det också vara farligt att försöka komma sig ut av ett sånt förråd?
1: Jo, jeg har haft ett par vi säger att det jo, du skal jo for det første bruke tid på detta. Ikke ruscha ut i en sån slags och hur det har sett lyse. Uh, det som du sier, fordi det kan være farlig. Og visst du har vært utsatt for vold, så skal du i hvert fall være veldig oppmerksom. Så det jeg si da, er bruk tid på å tenke deg om på hvordan du skal gli ut av forholdene. Og da skal du ikke gjøre det alene. Da må du, eller, nei, og ingenting, du er voksen, du kan gjøre som du vill. men jeg synes du bør ta kontakt med noen og først når det er en annen i rommet i tillegg till dig og denne partneren det er du ska gå nå går jeg noen tilfeller er så alvorlig at du må og den er litt dramatisk det er som som liksom disse kvasifagbøkene, kom dig bort ja det er veldig lett å si men det er faktisk en sannhet i noen tilfeller at noen ganger så må du komme deg bort. Fordi du er kanskje livsføren. Det gjelder det aller, aller færreste. Men jeg har noen ganger i hvert fall sagt at visst du bestemmer deg for å gå, så ikke gjør det alene. For du vet ikke vad som kan skje. Og vet ikke om du har tidligere så manipulative evner til å få det til å tro at det er deg det er med, så så du resignerer, du slukner nok en gang eller vedkommende bare sier at ja nu er det sånn at jeg vet hvor den mora de bor, så hvis du kødder med mig. så prikk, prikk, prikk så det der er farlig stoff ja,
0: um tenk på, vad kommer det av at de da vil ta hevn på en måte som partneren går fra dem, en psykopat på en måte, hvorfor hva det som gjør at de vil hevne seg på det, eller skade noen, eller skade familiemedlemmer, eller skade relasjoner Hvor, hva kommer den motivasjonen fra?
1: Nei, det kan du si jeg tror det handler noe om det narsisistiske aspektet ved psykopati, at mig kødder du ikke med mm -hmm. meg krenker du ikke øh uh, du, du bare gjør det ikke. og så lenge du er interessant for mig, så skal jeg ta dig. en del av disse forsvinner jo som dugg for sola når det kommer en aning i deres wow. liv da er jo du null veid ungen er null veid. en jeg snakket med hadde jo vært utsatt for seksuell, fysisk materiell og økonomisk vold O der ved ett kommede til slu klart du komme sig ut så fant hved et sig en ny. Men behholdt alle penga, alle husne, klart du behålle ungene ogg vetkomde satt igen med næsten ingen inækt var et nærakk. Men vedt et komme og gått videre og fyns endig. Er
0: det oftere menn som er psykopater enn kvinner? Eller? Hvordan er fordelingen der?
1: Ja, i hvert fall to-tjen. Det er to-tjen, ja. 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 Spør mig ikke om hvorfor, men det er vel noe med noe evolusjonspsykologisk ja. at menn skal liksom være frem på mer, mer fysiske, har måttet vinne fram med kamper, mer, må fremstå som mer truende. Men, men det er litt quasi sånn kvasi-psykologi hos meg, jeg, jeg vet ikke det.
0: Men er det forskjell på hvordan psykopati manifesterer sig hos kvinner versus hvordan det øh, ja. manifesterer seg hos menn?
1: Ja, kvinner er mer verbalt manipulative med høyt forbruk av rus. Aha. Mens menn er noe mer aktivt voldelige, lavt herskel for agresjon, og har høyere forkomst av kriminalitet
0: men kvinner kan være bedre på sånn manipulative spill ja. og taktik ja, ja, ja. og strategier og ja, ja, ja. Ja, ja, ja. lure folk rundt lillefingeren
1: ja, og offer forklare seg selv ja, ja, ja. Ja. og jeg tror nok det har vært utgitt en del tår på for eksempel familievernkontor mm. hvor det er hun som er ganske god skuespiller
0: mm. men så vil man ikke tro det for man nei, tenker som kjæremor hun, kvinner er jo gode og ja, ja, ja. kvinner er ja.
1: Og når man i utgangspunktet legger til grunn at ja, vi tenker jo godt om de fleste, Så mm. tenker vi vanligvis statistisk bedre om kvinner versus menn, for ja. Men menn er jo så voldelige slemme. Ja. Og så terskelen er veldig høy for å tenke, hva i all verden er det med denne kvinnen? Ja. Jeg har jo et eksempel i Sverige som, het, som blir kalt Ar arborga kvinnen, mm -hmm. fordi først så døde ektemannen på veldig mystiske måter, saken ble etter hvert henlagt, men etterforsket igjen. Og så drev hun et asylmottak, og der kastet hun seg over de unge asylsøkende mm. ungdommene, og så gikk businessen dårlig, så da du en faktisk at en av disse gutta skulle dra hjem til foreldrene og, og, og drepe dem, ja. sånn at hun kunne få armen. Dreit, ja. <laughs> Så hun ble domfelt for wow. uh, en serie med ting. Hun ble domfelt for uh, drap på sin far, drapsforsøk på mor, forsikringsvindel, og, og, og dette med utnyttelse av uh, uh, yngre gutter. Hun ble frihent for det første mulige drapet på ektemann. Men uh, det var altså du snakker om klassisk historie, altså. Helt sinnssykt. Ja, det Vokstavlig kan du si. <laughs> ja, det kan du si.
0: Ja. Men, øh, men vi hører ofte iblant om sånne folk, for eksempel da, sånn, øh, folk som bare later som de er leger, og drar rundt og opererer folk og sånn, og så er det egentlig ikke leger i det hele tatt. Ja. De bare synes at det er morsomt ja, ja. Å, å late som de er det. Ja, ja.
1: Skulle du ut en kasusbok om sånne? Ja. ja som later som det är flygkapteiner och ja, ja. har sett hur man för ett flyg på Youtube och så ja, ja. glider man in med störste lätthet och köra går uh, det. Men det som ofte är morsamt med det där legena är inte
0: morsamt, men som är intressant är att det får ju hålla på väldigt länge ofta. Ja, ja. Det mister inte licens någon gång, altså det bara det får några advarsler och så.
1: Ja, så flyter de det vidare ja. när det blir uppbränne. Så flyter det vidare klart till man får en att test förste ja. kan kanske du bara skriva ut någon test för jag vet inte riktig hur hva fremtiden bringer, så får det den testen før de begynner å brenne under ja. føttene. Så viser de dette frem, altså et sånt slags som eksamensresultat fra et ja. eller annet merkelig... Som ikke finnes, ja. bare laget selv. Universitet i Bamberg. Eller ja, de har vært
0: der, og så har du bare godsnakket med ledelsen, ja, og har ikke du bare gi meg noen eksamenspapir?
1: Fått eller? en sånn dataperson til å lage et ja. eller annet sånn smekkere greier, da. Mm. Og så er det igen at vi har litt for stor tillit til de fleste som jo jeg mener jeg er bra i ja. men hvor vi litt for lett lar seg mer av en del mennesker
0: og så har vi veldig høy tillit til leger
1: i samfunnet ja, ikke sant, altså, det, er jo, det ligger jo noe, litt sånn knerefleks i oss mm. så så er visse mennesker vi har en slags litt større tillit ja. til uh, og, 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 og det det rammer jo skikkelig leger også, fordi at hvis de da blir straffet, så blir de straffet hardere enn andre. Ja. Det har det vært eksempel på. Mm. Og det er nok litt fordi at vi skal ha tillit til disse menneskene.
0: Og fordi vi ønsker å ha høy tillit til dem.
1: Ja, vi trenger den tryggheten. Ja. Det er faktisk noen der ute som, som jeg skal kunne henvende meg til, ja. uh, hvor det står om liv og død. Ja og prestene, fordi det står mellom meg og Gud. Det ja, er derfor de iblant er psykopater som søker
0: seg til de yrkene, fordi de vet at, nå får jeg mye makt over individer. De det vi vet sører, om
1: psykopati og yrker, det ja. er at de veldig ofte finner seg overordnede ja. yrker. Det å stå nederst på samlebåndet med sløy fisk, mm. det er ikke nei, nei. det er ikke der man det skal være ja, helst og helst i en ledereposisjon
0: utenom penger så er det gjerne makt og innflytelse som er intressant. ja, helst, mm. helst det
1: uh, og hvis du er leder så kan det jo veldig mye lettere å få det til ja. uh, enn en, uh, om du har en position.
0: jeg har hørt at uh, psykopati er ett sånt sted mellom 2 og 4 prosent av befolkningen, holder seg omtrent jevnt der
1: det var mm. det var vi sier cirka
0: 1%. 1%, ja. ja. Men den ligger liksom jevnt hele tiden og baker. Ja,
1: ja. Mm. Akkurat som narsisisme, selv vi lever i en slags narsisistisk belønnende tidsalder, ja. så har vi ikke sett noe grundlag for at at selve den psykiske lidelsen, narsisistisk personlighetsforsyrelse, ja. at den øker. Men, men, men det vi ser at det er, kommer flere og flere narsisistiske uttrykk gjerne gjennom at folk promoterer seg selv er det dytter sig frem i veldig mange samlinger sånn at dagens mediebild tilsier at flere kommer fram. frem mm. med sine lett narsisistiske egenskaper, det var de som liksom før var dans på lokal, og mm. noen måtte altså danse best av alle, ja, ja. eller noen slo hardest av alle. Mm. Så har du nå fått et helt annet mulighet for å uttrykke det. det en global dans på lokal. Ja, det er i hvert fall strime. Mm. Ja. Lokal er strime.
0: Ja, nettopp. Men det er en annen tilstand også, som vi kan prate om, denne her mørke triaden, som jeg hørte begrepet om dark triad, med makiavelisk personligs förställelse och sadistisk och det någon man opp, man benytter oss av Ja, det är väl
1: makiavelisk, psykopatisk och narcissistisk.
0: Ja, var egentligen makiavelisk för något?
1: Ja, det är en cynism. Uh, en kall business-hållning. Mm -hmm. Om att uh, för att få ett samhälle att fungera så må du faktisk uh, bare kjøre i väg här. Vi kan ikke drøve å ta hensyn til alle mulige diktarer som, som demokrati og sånt sur. Vi skal ha det velfungerende, vi skal ha høy inntjening, og da gjør vi det sånn. Uh -huh. mm, så det er en slags business-messig kulle uh -huh. som får å nå et høyere gode som, ja, litt sånn du kan ikke lage noe med lett uten å knuse egg. Uh -huh. uh, så hensikten helgemidlet.
0: Ja, nettopp. Litt sånn kommunisme-aktig, litt sånn... Ja, på
1: den ene siden kommunisme, på den andre siden fascisme. Ja. Så altså, du har den hestesko-teorien om at de ekstreme retningene, enten det være seg ultrakommunisme eller ultrafascisme, er ganske like hverandre, da, mm. i, i sine uttrykk. Begge er totalitære og, 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 og undertrykkende. Mm -hmm. Du stiller bare ikke spørsmål. Ja. Sånn er det bare. Ja. Ja. Uh, så ja... Um man kan godt se si at disse berømte diktatorene som Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, alle har vel hatt sterke trekk av paranoiditet og psykopati og mye makabellisk tenkning. Ja, det er veldig mye som
0: jeg føler går over i hverandre, alle disse diagnoserne. Det er på en måte nesten ja. Samme greie sett fra forskjellige perspektiver Ja,
1: og for forskjellige uttrykk
0: Ja, forskjellige uttrykk ja. ja, men dette som heter borderline Det er, ja, det er noe helt annet ja, det er det.
1: Ja, Borderline er den afrikanske uttrykket for det vi i Norge kaller ustabilt personlighetsforstyrrelse ja. Og det er nok mye mer det er en helt annet forstørrelse i form av at du har et veldig skiftende selvbilde du vet ikke riktig hvem er jeg nå hva, hva, hvor skal jeg jeg vet ikke riktig hvem jeg er, er men uh, uansett så er jeg ganske forbannet hele tiden mm. uh, og ja veldig rasende veldig kampinstillet uh, veldig destruktive både selvdestruktive og destruktive overfor andre mm. uh, mye rus uh, hadde en som kom in etter 12. konsultasjon så tror jeg han hadde to brudd som hadde kommet uh, og da var det jeg tenkte ja, der. Da, ja, da kom det tredje så sa jeg, du nå skal jeg si noe som gjør at du, enten så kommer du aldri tilbake eller så blir du her ganske lenge jeg tror du har en ustabil personlighetsforstyrrelse, og den fungerer nettopp ved at du har et veldig skiftende selvbilde. Du, du vet faktisk ikke hva du vil, og du frustrerer seg av det. Du har selvdestruktiv atferd. Jeg tror du ruser deg innmari mye. Jeg tror du lett kommer i konflikter med andre. har ble helt stille, og så styrte han på meg og sånn, i helvete har ingen sagt det til meg før? Jeg har vært på bupp og dupp og ditt og datt, og så ingen har sagt det. Og han ble lenger. Åh, oh, klarer seg fint. Så bra. Ja, det er flott. Ta jo bare frem mine seire.
0: For jeg, for jeg så det i forhold til, um, du har det som heter klaster A og B og C. Ja. Da så jeg at klaster B, så putter du det i samme kategori som psykopati og och og så har du jo borderline der også. Er det noen grunn til det på en måte, at det er kategorisert
1: i samme? Ja, det er noe. Det som regnes som de alvorligste personers forskjellelsene. Uh -huh. De mest utagerende. De som rammer andre i störst grad. Uh, sånn som skissoiditet undvikende, engstelige personlighetsforstyrrelser de plager nok ikke andre så veldig mye, uh -huh. men mennesker med dyssocialitet narkosisme, ustabil de drar med seg mange uh -huh. i dragsuget av å være plagsomme, utagerende uh -huh. hensynsløse mennesker uh, ja, jeg personlig opplevd på kroppen. Det, det, det? ja, det har jeg. Hvordan da? Eh, uh, ja, jeg er ikke redd for å si det. Uh, ikke biologisk stef familie. Mhm. Mm hvor den ene fikk fantasier eller ja, det, det ble en konflikt oss imellom hvor jeg var uenig uh, og sa det til henne. Uh, etter at hun nok hadde idealisert meg i mange år. Og da kom det snikende og merket jeg at jeg gikk over fra å være den hvite ridderen til å bli nærmest svarte sapen. Ja. Og da fikk hun en rekke forestillinger for seg som hun da begynte å kringkaste både her og der på sosiale medier og begynte nærmest å forfølge og komme truende oppringninger. Og, ja. og till slut så bikket hun et så kraftig herverk på noe eiendom at jeg anmeldte det så blev hun da dømt for det til 36 dagers betinget fengsel altså, betinget betyr at du ikke må zone mm. men hvis du gjør noe gærent, så må du zone altså hvis du bryter betingelsene og to års besøksforbud oi så, så ja, jeg har personlighetsforstyrrelse på på kroppen. Har du snakket
0: om noen narkosisistisk personlighetsforstyrrelse? Jeg
1: er nok så sikker på, og har vi jo heldigvis ikke nævnt noen, nei, nei. og dette er ikke fjerndiagnostikk, for nei. jeg har jo vært i nærheten mange, mange, mange ganger, at dette er en ustabil personlighetsforstyrrelse i kombinasjon med dysosiale trekk.
0: Riktig. For det jeg hört hørt om, sånn type tilstander da, at det, den de skaper mest problem for Er ikke gjerne personen selv Det er alle andre i, i rundt dem At det går ut over alle i nærmeste familier Og nærmeste relasjoner I mye større grad nesten enn dem selv
1: Jeg vil tro at også at den personlige lidelsen er stor ja. Fordi det er veldig mye russpissbruk Det er mye destruktive greier Det er mye De får masse dårlige responser tilbake mm. Det er et slitsomt liv mm. Og mye kaospreg Hvorfor i all verden skjer alt dette her, hvorfor tar den og den avstand fra meg, mm. hvorfor, hvorfor blir jeg ikke forstått og jeg blir så sint jeg blir så sint altså. Men jeg er ikke så ofte sint altså. Altså, det skifter ja. i et eneste kjøk
0: og den der splittingen er interessant er, som du nevnte at du går fra hvitridder til sorte satan at det er ikke noe grås det det er bare enten helt idealisert eller helt demonisert
1: ja, det er en del av den lidelsen, ja. Mm. Og,
0: en forenklet måte å se verden på, for det blir lettere å forholde seg til verden, hvis du er 100 prosent bra eller 100 prosent dårlig.
1: Ja, jeg er ikke noen ekspert på ustabil personlighetsforstyrrelse, men, men det er nok noe der, ja. Eh, mekanismer som gjør at vi ikke er i stand til det vi kaller mentalisere, mm. altså tenke over deg selv og dine egne psykiske prosesser og reflektere over verden og hvorfor er det som det er. Mm. Det bare er jævlig. Mm. Eller det er helt topp, altså. Mm. Så nyansen er helt borte. Mm. Så det å sig seg selv i dette er jo ekstremt vanskelig.
0: Og det er også vanskelig for folk rundt da, hvordan skal man forholde sig til disse menneskene? Hvis man har en relasjon til dem, eller er familie og, og liksom er praktisk nødt til å være rundt dem. Hvordan forholder man seg da? Det er vanskelig uten å bli dratt ned i det dragsuget og fanget på kroken
1: Veldig. Veldig. Uh, Ja jeg tänker at i familie så er det nesten noe spørsmål om du skal slippe tak i den kroken altså ja. uh, nei, det der er vanskelige avveininger, du er jo kanskje slekt med, du er kanskje i med mm. da har vi jo et valg mm. tross alt, ja. dette er så umulig at nå er det nok ja. nå, nå må vi kutte ut ja mm. Noen har jo forsøkt å sette inn i regler at vi kan treffes. Mm. Men, hvis du begynner med sånn og sånn, så går jeg med en gang. Mm. Da skal du gå et halvt år den eneste ja. Så er det helt konsekvent på det. Mm. Noen får fort til det. Ja. Uh, mens andre velger da å bli velvitende om hvor masse bråk det blir. De ja. kjenner det, de vet om det, men de velger da å få bli mm. Det jeg synes er svårt, det er jo de som er barn i relationer mm. med dette her. Mm. For de kan ikke som populærbøkene gjerne si stick av, kom dig ut, kom dig bort. Ja. Barn har ikke sjans til stikker fra, fra sånne foreldre og de har trolig ikke forsvarsmekanism mot gärna föräldrar eller där det, det detta är mine föräldrar och det är sån det är.
0: Jag läste ofta att barn som växer upp sån så har hjälper det väldigt mycket väl visst de har en vuxen person eller en förälder som er normal, kan man säga, det har man i alla fall något att hålla sig fast i. Visst de andre närmaste relationerna är helt spinn på något sätt så har du i alla fall en sån referenspunkt där vad är normalt.
1: Ja. Det tror jag nog kan riktig, för de barn søker naturligt efter normalitet, mm. og det som kan gi dem følelsesmessig næring. Mm. Så ja, det finns jo en del psykobiografier som tilsier at de som aldrig hade den andre, mm. de blir ganske forstyrret mm. på ulike måter, mm. uh, mens de som da fant den ene læreren, den ene barnehagetilsatte, som ga dem det blikket, som ga dem den normaliteten, det betyr enormt
0: Jag ser dig på något sätt jag bekräftar att at du att det du upplever är sprött att det er onormalt at det hjälper att få den bekräftelsen at, at andre andra vuxna ser det.
1: Ja, at det er nog normalitet att gå efter mm. det. Mm. Och då är det väldigt mange barn som suger det till sig mm. väldigt fort. Sliga att bara det att så man ska säga si att om man i en budgetförhandling säger att hvis man som helseminister sier at jeg, jeg vant, mm. så vil jeg heller si at hvis, hvis barnefamilieministeren vant mm. i økte tilskudd til barnehager og gode pedagoger i barnehager, så er det å vinne for helsedepartementet. Mm. Fordi vi vet at det at barn går i presentert gode barnehager, det nuller ut utrolig mye skade ja. som foreldrene kan gjøre. Ja. Det gjør jo ikke disse menneskene til noen supersosiale, dyktige folk, men, men, men det tar bort veldig mye av den skaden som en del foreldre kan påføre sine barn. Mm. Barna søker mot miljøer som er gode, og som gir dem trygghet, varme og respekt. Det kan det kan gjøre mye for et barn
0: jagspan spanspan skulle sakta någon sån helt för slutet här ska runna nu men hvis det är någon barn eller som har vuxit upp då i sån typ av med väldigt mycket narcissism och psykopati och blivit äldre nå vad vad det de borde göra på matte hvis de sliter mycket vad är det de borde de behandling borde de tänke på nannat mått om uppväxten sin eller har
1: har vi någon råd till vad de kan göra Nej det första jag ville tänke är hvis prøv i hvert fall bevisst å tenke at det der var ikke din skyld mm. for veldig mange tror at det er min skyld og... synes ofte det er svårt å høre hvordan de ja var jo aldri noe god mamma drakk sånn jeg klarte ikke å stoppe en og, Uff, og så er liksom alltid jeg, jeg, jeg men det var vel mamma som drakk, og du var barnet du skulle ikke være mammas foreldre du så i den grad du klarer å reflektere over barndommen din ved å ta både to og tre steg tilbake og si ja, men sånn skulle det ikke være. Det var ikke din skyld. Det tror jeg er viktig for barn. Å ta den og prøve få den refleksjonen. Og på veien dit så tror jeg det er veldig viktig at du prøver å snakke med noen om det du har opplevd. Og vi vet jo for eksempel bare det med seksuelle overgrep, det tar snitt 18 år før folk forteller om det.
2: Nei. Mm.
1: Men det er like ille å ha en alkohol som var halvnarsisistisk og som egentlig aldri brydde sig om dig Med mindre hun var på topp. Det var ikke din skyld at den Bilarved kula, eller krokket kula, ble skutt ut i brennestene. Og så ble du sent ut for å hente dem. Uh -huh. Det var ikke du som var svekling, det var pappa, som var jævlig dum. Han var slem, men det var ikke din skyld. Og det å kunne formidle det til noen, det er ikke lett, men jeg tror det er kjempeverdifullt.
0: Begynne å plassere all den skylden, all den skammen der den hører hjemme, og ikke på din egne skuldre.
1: Ja, ikke der vi forklarer om at all verdens misære har jeg, har jeg ikke noe ansvar for. Jo, vi mm. har jo det. Vi har et personlig ansvar. Men den skyldfølelsen, den lave selvfølelsen din, behovet ditt for å drikke hver gang du kjenner at livet butter deg det har kanske en årsak og det er kanskje fordi du selv tror at du var idiot, du var spinkel, du var feig, du var treg, du var dum. Fordi mamma har sagt det. Fordi pappa har sagt det. Nei. Nei. Det var ikke din skyld.
0: Paul, tusen takk for at du var med i podcasten her. Lærerikt, interessant, fascinerende. Veldig hyggelig.
1: Mm, selv takk.